0: W 31 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sobie z jabłek. Witam Was, Romek Rychlewski. i Marek Torecki. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy Wam troszeczkę odpuścić. W sumie jesteście po majówce. No my jesteśmy przed, no ale takie życie trzeba troszeczkę nadrobić. Postanowiliśmy poopowiadać troszeczkę na temat licencji na oprogramowanie, kwestii jak to się zmienia, o abonament, przejdziemy do abonamentów, do, do różnych opcji takich, jak to programy się kupuje, dostaje, czy, czy, czy jak to w tym biznesie wygląda.
1: No dokładnie, generalnie problem licencjonowania, no dzisiaj to jest właściwie uporządkowany, ale przecież trzeba pamiętać, że nie tak dawno no to była totalna wolna amerykanka, prawda?
0: Tak, dokładnie, no jeszcze 30 lat temu no to nie mieliśmy ustawy o, o prawie autorskim i, i generalnie można sobie było kopiować, co się tam chciało prawie. I
1: w sumie robić niezły biznes na praktycznie czyjejś pracy bez
0: no, ponoszenia. Zgadza się. I to w świetle prawa legalnie. Tak,
1: dokładnie. Także, no, ale to jest niechlubna historia nasza, którą trzeba jakby ze sobą, ze, ze sobą zostawić. Ale warto też sięgnąć jeszcze dalej, tak? Bo przypomniecie, jak to się wszystko zaczęło, bo, bo w tej chwili mamy, no już takim, na takim etapie jesteśmy, że na przykład. Jest globalny sklep typu App Store i dostępny dla milionów użytkowników, natomiast no, kiedyś to wyglądało inaczej.
0: Przypomnisz, Remku? Hmm, wiesz, żebym to pamiętał. Nie, no to są rzeczy, wiesz, kwestie, kwestie tak z połowy lat 70., kiedy generalnie zaczął się software pojawiać poza jakimiś tam wielkimi korporacjami, tak? No bo na początku software to był dodatek do hardware'u, to był system operacyjny czy czy oprogramowanie było albo pisane pod jakąś konkretne zastosowanie, tak? Żeby coś policzyć, żeby coś, coś ułatwić, żeby ten komputer w jakiś tam sposób przystosować do, do pracy, do zadania, do którego został kupiony. No a takie oprogramowanie, no to jest jakby homebrew, tak? Czyli tutaj czasy Woźniaka, czasy Jobsa, czasy Gatesa, ich młodości powiedzmy. I na początku, no to oprogramowanie to było tak jak w tych naszych czasach, na tych, w naszych latach 80. tak? Czyli... Miłość, kwiaty, muzyka, wolne oprogramowanie, generalnie nie, nie było pojęcia, tak, że, że, że coś jest wartością intelektualną. Tak. Po prostu kopiowano, jeżeli ktoś coś napisał, no to rozdawał to wszystkim, czy to było po prostu, po prostu otwarte.
1: Czyli generalnie rynku to było tak, że te pierwsze programy tworzone przez no, twórców sprzętu, to wynikało to z tego, że, że, że co, nie było powiedzmy, tak jak teraz mamy całe środowisko programistyczne. na no, rynku nie było. No. Nie było rynku, no, ale generalnie nie było specjalistów, tak? I poza jakby producentem tak naprawdę nikt nie wiedział, mhm. jak, jak ten sprzęt oprogramować. A kolejna sprawa to jest chyba też taka, że ówczesny sprzęt był na tyle prymitywny, tak, relatywnie, mhm. że no, często chyba to oprogramowanie to nie było nawet na zasadzie jak teraz, że mamy warstwę nie wiem, sterowniki system operacyjny, aplikacje, tylko po prostu to były programy, które wykonywały określone działania, bezpośrednio odzywa, odwołując się do, do sprzętu.
0: Tak, no, ryło się w krzemie właściwie, no. Tak jak na początku, no to jeszcze przed pojawieniem się procesorów, no to po prostu to były bramki logiczne, one była jakaś taka gloryfikowana maszyna stanów, tak naprawdę. Natomiast po pojawieniu się mikroprocesorów, no to po prostu pisało się Tak naprawdę w assemblerze lub po prostu w kodzie kodzie binarnym, tak? Czyli nawet nie używało się tych mnemoników assemblera, czyli załaduj coś do akumulatora, czy zapisz do pamięci, tylko po prostu pisało się heksadecymalnie czy binarnie.
1: Ha, to ja Ci jeszcze przypomnę, że wcześniejsze dokonania, może nie tyle jakby w dziedzinie stricte komputerowej, komputerów osobistych, bo właściwie tego rynku właściwie nie było wcześniej, ale chodzi mi o maszyny arcade to tam tak naprawdę oprogramowanie było realizowane też na poziomie sprzętowym, czyli no, tworzenie kombinacji wiem, rezystorów i innych elementów mm-hmm, elektronicznych mm-hmm. Roz- realizowało kod po prostu programu. I, tak, to była wielka, wielka maszyna stanów tak naprawdę. Mm-hmm. Także no, trudno mówić o oprogramowaniu takim, jak, jak rozumiemy to dzisiaj, czyli tworzeniu po prostu linii z kodem no, w wygodnym środowisku, y, wciskając
0: po prostu klawisze. Ale wiesz, no, dość, dość szybko na tych małych komputerkach powstały różne implementacje bezyka czyli takiego prostego języka oprogramowania. Oprogram- Domyślnie no to, to był oparty o języku angielskim, więc miał proste, prostą składnię numerowane po linie. No i takim pierwszym popularnym basiciem dla komputerów ośmiobitowych to był Altair Basic, napisany przez pana Gatesa i pana... Alena? Alena. Właściwie głównie przez Paula Alena. No i tak naprawdę ważne dla całego rynku software'u dzisiejszego, no to to jest list Gatesa do, do tego Homebrew Computer Club, w którym no jakby wymyślał chłopaków, że kradną jego oprogramowanie, tak? No bo ono było tam dostarczane razem z Altair'em, czy można je było zakupić tam za 30 czy 60 dolarów. Chyba tyle Microsoft dostawał, czyli on chyba kosztował 60 dolarów, tylko Microsoft dostawał połowę. Natomiast chłopaki to kopiowały bardzo bardzo zawzięcie między sobą, no bo nie było wtedy jeszcze pojęcia takiego, że to jest czyjaś wartość intelektualna. No i właściwie od tego się zaczęło, no i, i potem dość szybko, to, dość szybko to urosło. No Na tym powstała no jedna z była, było większych firm na świecie, czyli Microsoft, właśnie sprzedaży bitów, tak sprzedaży właściwie powietrza, tak, no bo... Pierwszy dj <laughs> Wytworzenie kolejnych kopii cyfrowych, no to... to, to... Teraz to już właśnie nic nie kosztuje, tak? No to kiedyś, no to była tam kwestia nośników, tak? Czyli to jakąś tam wartość miały. Natomiast to było niewspółmiernie tanie, jeśli chodzi o powielanie co do wartości, którą to miało na rynku.
1: No właśnie, swoją drogą, tak już wspomniałeś tutaj o o, o dyskietkach i tak dalej, czyli no faktycznie jakby ta dystrybucja dziś wygląda taniej inaczej niż niż kiedyś. I tak naprawdę może, może to się wydawać, dziwne, ale wcale nie proces myślę twórczy, tak, tworzenia programowania, tylko właśnie to konfekcjonowanie, magazynowanie, dystrybucja. To było chyba lwia część kosztów, tak, bo mhm. wyobraź sobie sytuację, kiedy tam nagrane było ileś tych dyskietek i się okazało później, że coś tam nie działa, tak. jakiś błąd I trzeba było po prostu to jakby, wymieniać i tak dalej, tak Także nie, tak. to była masakra, jakaś i, i wiele produktów, krótko mówiąc, traciło w oczach klientów przez to, że właśnie, no, trafiły w wersji takiej niedorobionej, a potem jakby redystrybucja w wersji poprawionej no, gdzieś tam kulała albo po prostu... To kosztowna była bardzo, no. Była, dokładnie i to, to powodowało, że tak naprawdę to, co można było zarobić na czysto i przeznaczyć na ewentualny drugi kontynuacje czy, czy jakiś inny produkt, projekt, trzeba było spożytkować, wydać na, na naprawę tych błędów. Także no, były,
0: były to takie dość mocne kule u nogi. Wiesz to jest taka anegdota, no w ogóle skąd powstał model licencjonowania MOLP, czyli Microsoft dość szybko zaczął, pozbył się nośników, tak, no i można sobie było kupić licencję na ileś tam komputerów, tak, czy to będzie Office, czy to będzie DOS jeszcze wtedy, czy, czy, czy Windows w jakiejś tam starej wersji. To była kwestia taka chyba, że dyrektor Walmartu tam właśnie rozmawiał z Gatesem, że no on potrzebuje kupić tam ileś tam oprogramowania dla siebie, ale to jest kilka ciężarówek, a tak naprawdę to jemu to jest niepotrzebne, bo nie ma gdzie tego trzymać. Kwestia Microsoft musi to wyprodukować, no i w tym momencie jakby dość szybko powstały kwestie, kwestie licencyjne, tak? Czyli można było to po prostu te kilka ciężarówek zamknąć w jednej kopercie. No i czas szczęście, że w tym kierunku to poszło. Zresztą, a propos jeszcze głębiej, tak, jeszcze dalej,
1: no ma, ma taką możliwość, skoro jest twórcą systemu i, i sprzętu, bo przecież jesteśmy wolni od jakiegoś, nie wiem, prowadzenia kodów, numerów seryjnych i tak dalej. No to jest
0: piękne. Mhm. No tak, no ale kiedyś, kiedyś tak nie było. No dobrze, ale to przejdźmy jeszcze, jeszcze do tego. Powiedz mi, w jaki sposób ty kupowałeś, no bo pomijmy już te... ten okres taki, tak, ciemne czasy, średniowieczne, tak. Kiedy to walczyliśmy z dinozaurami i pobieraliśmy oprogramowanie nielegalnie na giełdach komputerowych czy od znajomych. Tylko jak już, jak, jak, to, jak to wyglądało u ciebie z pozyskiwaniem legalnie oprogramowania.
1: No Ciebie wiesz, dobrze jesteś zorientowany, że pierwszymi komputerami, które zawinęły do mnie jakby po to była Migi. Także no oczywiście fakt no, nie mogę jakby pominąć jakby kwestią pominąć milczeniem jakby kwestii, że no to no, w tamtym czasie fakty- faktycznie funkcjonowało i, i też dużo oprogramowania, no w taki sposób nabyłem, tak? Krótko mhm. mówiąc, czyli tam od kogoś albo nie wiem, z giełdy i tak dalej. Natomiast generalnie ja już na oprogramowanie na dyskietkach na przykład jako takiego nie kupywałem, dlatego że stosunkowo tanio już można było podłączyć do, do Amigi napęd optyczny i ja tak naprawdę mhm. zacząłem... Kupować programy, różne gry i programy narzędziowe na płytach CD, i najczęściej to nie były produkty takie. Znaczy, oczywiście były to często produkty, to powiedzmy, pojedyncze, mhm. ale dużo częściej sięgałem po składanki typu zrzuty z aminetu. Aminet to była, tak, to była taka no, w internecie źródło oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak, jak i darmowego. No, z tego, z tego faktu, że internet. Nie był no, tak rozwinięty i tak szybki jak dziś. To, to pobieranie często. no znaczy Te programy nie były oczywiście wielkie, taki, takie rozbudowane, rozsądne. Dostęp roz...
0: był przede wszystkim no, no.
1: Tak, no, i w, nawet ten dostęp wydzwaniany tak był kosztowny stosunkowo. No to mm, można było zakupić takie zrzuty, czyli były takie y, dwu- albo czteropłytowe y, zestawy, a to się nazywa Aminet Set. Mhm. I tam było po prostu tysiące no, programów, i w tym momencie no, takie coś było dla mnie źródłem. Właśnie różnych ciekawych narzędzi, programów i tak dalej. Także dyskietki oczywiście miałem, miałem do czynienia z nimi wielokrotnie, tak natomiast sam już praktycznie nie, nie przypominam sobie, żebym kupił jakieś, jakieś dyskietki z oprogramowaniem public domain. Yy, owszem, ale komercyjnych chyba już nie kupowałem na, 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 na flopiakach, tylko właśnie
0: yy, CDKI. Mhm. Już no ja kupowałem na, na dyskietkach jeszcze na notarii 8 no to były głównie gry. Natomiast, no, lubiłem mieć oryginały, tak. Te, te pirackie miałem dość łatwy do tego dostęp, natomiast takich ciekawszych pozycji, no to, to lubiłem, robiłem tutaj, by wesprzeć twórców. Jeśli chodzi o czas PC-owy, no to, to to był czas pc gdzie bazowało się na, na piractwie. Natomiast od kiedy przeniosłem się na Maca, to. Chyba nie miałem żadnych jakichś tam, znaczy na pewno nie miałem żadnych, może tam czasem jakiś trial przedłużyłem nadmiernie, natomiast to się jakoś połączyło moje przejście na Maca z pojawieniem się tak zwanych paczek z oprogramowaniem. Mhm. Ja na początku byłem bardzo łasy na te paczki, ponieważ byłem świeżym użytkownikiem, a tam za, nie wiem, 20, 50, czasami 60 dolarów można było naprawdę zakupić kilka czy kilkanaście programów o wartości czasami 10-20krotnie wyższej. I z takich, z takich naj, na, najfajniejszych to był Mac Highs, gdzie, gdzie oprócz samej samych tych paczek to była taka właściwie konkurs czy, czy zabawa na, na odkrywanie jakiś. No dokładnie. Jakiejś historii i to było naprawdę Można było tam darmowe licencje nawet na, na takie dodatkowe programowanie zdobyć. Tak, tak. Mac Update, który Właściwie co pół roku, czy, czy, czy nawet co kwartał miał jakąś tam paczuszkę z całkiem przyzwoitym softwarem. No i takie mniej popularne, czy tam MacPilot, czy Bundle Hunt. No i na końcu jak gdyby pojawiło się Humble Bundle, natomiast to już, są, to już są głównie gry. Natomiast to jest chyba jedyna, która dalej prężnie działa.
1: No zgadza się, jeżeli chodzi o te, które wymieniłeś, to faktycznie chyba w każdym... W Sakowie, każdy z takich paczek, to mnie trafiła, najwięcej rzeczywiście mam też chyba z 4 czy 5 edycji MagHeist. 4 na pewno. 4. To Chyba może poza pierwszą, to w, poza, w każdej... Po... Tylko tam były potem jeszcze jakieś takie
0: mniejsze, tak, więc to, to trudno liczyć. No. Tak, 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 tak. tak, tak,
1: Ale generalnie mówię, jeżeli chodzi o te duże, to chyba poza pierwszą to w każdej uczestniczyłem. Natomiast najczęściej sięgam teraz, chociaż też coraz rzadziej, bo tak naprawdę za dużo mam już tego programowania i nie jestem w stanie tak naprawdę no, wykorzystać, krótko mówiąc, to właśnie Humble Battle. Mhm. Dlatego, że tam no, za stosunkowo niewielką kwotę można, można nabyć legalnie. Nie dość, że, że no produkt w wersji multiplatformowej często, to jeszcze jakieś tam dodatki i tak dalej. Także jak najbardziej m, też, też, też polecam, zwłaszcza jak tak mówisz, kwestie rozrówkowe, czyli gry, często jakieś, nie wiem, tam książki
2: uh-huh. itd.
1: i tak no, dalej. Czy To jest strona, na którą po prostu warto
0: zaglądać. Uh-huh. tak no.
1: Swoją drogą, oni mają właściwie sklep normalny też, z, że można po prostu Już teraz tak z, ab- z abonamentem tak, się, się jakoś nawiązać i i gry po
0: prostu instalować. Pozyskiwać, zgadza się. Mhm. No tak, teraz kwestie, no może się zastanawiacie, no co się, czemu te paczki powstały, no i komu się to opłaca i czemu, czemu nie wiem, 20 razy taniej można kupić jakieś licencje. Pierwsza kwestia to jest taka, że no to jest efekt skali, tak, czyli te paczki się potrafiły w ciężkich dziesiątkach tysięcy egzemplarzy sprzedawać, więc w tym momencie, no nawet zarobienie przez danego dewelopora, nie wiem, jednego, dwóch dolarów, to był jakiś konkretny zysk.
1: No tak, no bo jak sprzedaż tam, no to, nie wiem, 100 tysięcy kopii, zarobisz na każdej po dolarze, to masz 1000 dolarów, tak? Jak sprzedaż 1000 mhm. kopii no, w, innym, w innym kanale dystrybucji
0: nawet po 10 dolarów, no to niestety to jest, to jest 10 tysięcy, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj efekt skali robił robotę i druga była kwestia tego, że no to jakby łapało się klienta do dalszego upgrade'u, tak? No.
1: Jeszcze, ja myślę, że będę dodał jeszcze jedną rzecz, bo często te te paczki mają taką jeszcze jakąś ideę przewodnią, tak? czyli wspieramy powiedzmy jakiś projekt tak. humanitarny czy coś w tym stylu, mhm. czyli możemy nawet określić jaka część z tej kwoty, którą przeznaczamy na paczkę na, na ma właśnie iść na, na, na wsparcie jakiejś idei i to jest też myślę fajna rzecz, która ludzi po prostu
0: łączy. Mhm. Szczególnie, że można na przykład przy Humble Bundle 100% kwoty przeznaczyć na Electronic Frontier Foundation. Na przykład. Co mi się zdarzało robić. No ale dobrze. Teraz tak, jeśli chodzi o, jeszcze o, o tych, o deweloperów, czemu mi się to opłaca, tak, no, tak, jak, tak jak wspomniałem, no, jest kwestia tego, że po jakimś roku, pół roku, czy, czy po jakimś czasie można część tych klientów, których się pozyskało przy pomocy paczki, złapać na jakiś upgrade, który też można im sprzedać promocyjnie, tak? Natomiast, no, jakby zwiększamy znacząco ilość osób, do których docieramy.
1: No wiesz, myślę, że generalnie to jest też niezły sposób na promocję, tak? Bo tak jak kiedyś było kilka powiedzmy studiów, takich programistycznych, tak? Które tworzyło tytuły, mm-hmm. no to w tej chwili programistą może być, no, w szary Kowalski, tak? No i teraz ten szary Kowalski, żeby dotrzeć do klienta, nie wiem, kurczę, nawet tam w Bangladeszu, czy, czy jakieś innej tam miejscowości, o której na mapie nawet ciężko znaleźć, no to innymi
0: kanałami raczej tego w, taki, w tak prosty sposób nie osiągnie. Mm-hmm. No też przypomnijmy, że Polska też miała swoją paczkę. To była Macpaczka, pakiet dziewięciu polskich aplikacji. To było w 2011 roku na początku. To firmował chyba głównie, głównym prowoderem tego był Paweł Nowak, znany z Apple Blogu. No i jakby gwiazdą tego, tej paczki była aplikacja, jego aplikacja Ergo, która się miała pojawić, a tak naprawdę, która się nigdy, nigdy nie, nie pojawiła. I to była taka po, paczka po polsku. No tak, paczka z wpadką. No, ale jeszcze, no, Jaromira Fakut tam był, Old Booth, czy SMS Gateway, no bo jeszcze kiedyś nie było łatwo wysyłać SMS-ów z komputera.
1: No tak, no ja akurat z tamtej paczki nie kupiłem, chociaż nie powiem,
0: kusiłam, nie? Nie, niestety kupiłem, bo naprawdę liczyłem na. Na ergo? Na aplikację, która się nigdy nie pojawiła, tak. Mhm. A taką ikonkę ołówka? Tak. Ale już ja nie
1: pamiętam właściwie, co do, do,
0: do czego to miało być? Edytor do, do blogów, do jakiegoś WordPressa czy czegoś takiego. Aha, no aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak. No dobrze, opowiedzieliśmy, w jaki sposób kupowaliśmy oprogramowanie, natomiast może przejdźmy troszeczkę, opowiedzmy w ogóle, jakie są metody licencjonowania.
1: Więc to poczekaj, bo generalnie tak mówiliśmy o paczkach, ale też można jest sporo jakby okazji na to, żeby zdobyć aplikacje czy programy i gry w wersjach darmowych mm-hmm. Na przykład na, na Steamie to może, może niekoniecznie, ale właśnie na, na Humble Bundle czy również w sklepach takich jak Origin często jest, są promocje albo Uplay, tak? no to akurat na, na, na PC, na Maca niestety, ni, niestety nie oferują aplikacji, ale są y, akcje typu nie wiem, specjalny prezent, czy, czy jakaś promocja związana tam, nie wiem, z, z Wielkanocą, czy, czy świętami innymi. I w tym momencie dane daje jakiś tytuł, który tam no, często jest to dość świeży, tak? czyli 2-3 letni mhm. maksymalnie. Tytuł można po prostu pobrać nieodpłatnie, stać się jakby posiadaczem, właścicielem legalnej kopii. Także y, no, zresztą, trzeba w, w App Store też mamy, tak? Często takie promocje. To jest bardzo dużo, no, tak, tak oczywiście. Także, no to, to jest no, fajne, bo kurczę, no wiadomo, że czasami pozostaje jakby ten, ten niespak, smak się, spóźni, się spóźnił, czy spóźnił, ale y, no dobra, dzisiaj n, nie udało się upolować tego, no to za jakiś czas może co innego, a nawet, jakby to powiedzieć, nie zawsze, y, nawet, nawet gdy to, co upolujemy, to jest nie zawsze to, co byśmy chcieli, no to jakaś tam, jakaś przyjemność tego faktu, że ktoś nam coś daje za darmo, no pozostaje.
0: Zgadza się. To możemy przejść do metod licencjonowania, myślę teraz, chyba już. Mhm. Więc no przede wszystkim tak jak. Od czego zaczęliśmy? To jest Freeware, Public Domain czy Copyleft. Czyli to są wszystkie oprogramowanie pisane przez dobrych ludzi, czy czy tak zwanych, czy czy przez rzesze wolontariuszy, żeby tak górnolotnie troszeczkę polecieć, którzy po prostu zrzekają się praw do do tego, co napisali, jakby dają to do wykorzystania przez, przez całą społeczność. Tak naprawdę system operacyjny macOS bazuje na Między innymi FreeBSD, które jest jak najbardziej darmowe. Cały Linux jest darmowy, właściwie, jeśli chodzi o, o te kwestie jądra i, 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 i X-Windowsów, bodajże, też chyba w całości. No więc, tak naprawdę, dużo tego cały czas powstaje. W tych programach darmowych, tak naprawdę, rozróżniamy dwa rodzaje. To są z zamkniętym kodem źródłowym, czyli takie, które Ktoś pisze i nam po prostu podarowuje, niech to będą świeżo macie w pamięci, a ja jeszcze świeżej, bo to dzisiaj robiłem, czyli programy do rozliczania pitów, tak? No, zazwyczaj się za nie nie płaci, natomiast no, one są, nikt nie daje nam kodu źródłowego do niego, tak? To jest jakaś tam aplikacja, przez którą ktoś się promuje, czy, czy no, dostajemy ją jak gdyby za darmo. Druga opcja no, to jest taka, że jest open source, czyli jeżeli jesteście Masta Hacka, to możecie sobie sami tą aplikację skompilować ze źródeł. Zazwyczaj nie jest to szczególnie proste, natomiast można jakby tutaj zobaczyć, co ta aplikacja robi, jakby czegoś się nauczyć, czy czy mogą ją współtworzyć ludzie z całego świata po prostu zmieniając tam jakiś kod. W ten sposób powstaje na przykład, nie wiem, Mozilla, w ten sposób powstaje w pewnym sensie Safari, Swift. No dużo bardzo jest tych. Mówisz o łebkicie tak? Konkretnie. Tak, tak. Mhm. Chociaż no, wiesz, no to jest tak kwestia, no to jest open source, natomiast no to jest takie, akurat Safari to jest takie, czasem schodzi Mojżesz z tablicami, o to jest nowa wersja. <laughs> Bierzcie jedzcie z tego wszyscy.
1: I staje ja myślę, że jeżeli chodzi o taki właśnie open source, to na pewno zaletą, jeżeli ktoś, ktoś jest w temacie mocno... Mhm. To siedzi, tak? I wie, to myślę, że to jest o tyle fajne, że jeżeli ma jakąś konfigurację specyficzną, na przykład, albo chce wycisnąć z tego oprogramowania jak najwięcej, to chyba tam no, dużo, dużo jakby więcej możliwości jest odnośnie optymalizacji, ha. kompilacji, nie? czyli to w rezultacie to oprogramowanie może działać efektywniej. Można sobie przeszyć na miarę. No. no właśnie, także nie wiem, czy pamiętasz, ale swego czasu na komputerach, właśnie Apple, w czasach procesorów PowerPC były dedykowane jakby binarki pod konkretne procesory, czyli pod G3, pod G4. I wydawałoby się, że to jest sama rodzina procesorów, ale jednak różnice były na tyle istotne, że można było właśnie osiągnąć dużo dużo lepsze efekty, korzystając
0: z takiego właśnie uszytego na miarę kodu skompilowanego. Zresztą tego nawet nie wiedziałem. Natomiast... Dalej przechodzimy, czyli mamy shareware, czyli jakieś oprogramowanie freemium, czyli takie, gdzie już z jednej strony twórca daje nam za darmo jakąś kawałek kodu, natomiast jednak mówi, że on lubi jeść i czasem by też jakieś pieniądze chciał w kieszeni zobaczyć z tej swojej pracy, co jest jak najbardziej zrozumiałe. No i tutaj mamy różne metody jak gdyby monetyzacji przez przez deweloperów swojej pracy, Pierwsze to jest takie, że, że dostajemy program w wersji demo, czyli to jest taka, powiedzmy, ograniczona funkcjonalność. Tak? Połowa guzików nie działa. Tylko About Equid? <śmiech> Możemy sobie, jak gdyby, albo fantastyczne, dużo, dużo programów do obsługi dźwięku, do miksowania i tak dalej. Wszystkie funkcje działają poza funkcją save, na przykład. Podobnie z programami graficznymi czasami jest, czy jakieś tam znaki wodne do, dorzucają. No generalnie demo, pobaw się, natomiast jak chcesz popracować, to zapłać spotyka się czasami coś takiego, że jest ograniczona ilość uruchomień.
1: Wiesz co, ale ja myślę, że akurat to, to tego nie, ta ilość ograniczonych uruchomień, to wcale nie jest tylko kwestia licencjonowania czy, czy, czy. dlatego że w komercyjnych też po prostu dostajesz wersję. Mhm. Nawet tak jest bodajże... Znaczy na pewno tak jest z, z Minecraftem w wersji edukacyjnej. Tam chyba bodajże 30 albo 50 razy można uruchomić. No ale jest to produkt komercyjny, jakby nie patrzeć.
0: Mhm. Nie no tak, natomiast no, to jest takie... Trochę za darmo, tak? Mhm.
1: No tak po prostu przyzwyczajasz, tak? No jeżeli dasz komuś możliwość przetestowania tego mhm. i nagle ją za, jakby możliwość uruchamiania czy, czy pracy w tym programie zabierzesz, no to albo wkurzysz, albo zachęcisz, tak?
0: No, tak czy inaczej, może kup. Dokładnie. Bardzo popularne jest ograniczone czas, czas działania, tak? Czyli dostajemy, czy ściągamy sobie demo, które zadziała, nie wiem, 30 dni
1: znaczy, to, to zwykle to jest pełna wersja. Tak. Tak, bo w tym momencie to byłoby bez, bez sensu, no. czyli, czyli to, no właśnie, dostajemy pełną wersję, ale ograniczoną czasowo, na nie, tydzień, tak dwa tygodnie, czy czasem miesiąc. Uh-huh. I, I wtedy... się znaczy, powiem tak. Pytanie właśnie, którą ty wersję wolisz? Czy ilość uruchomień czy
0: ograniczenie czasowe takie? Wiesz co, no, z ilością uruchomień umiem, umiem sobie poradzić. Tak powiem. czyli uh-huh. bardzo bym chciał. No to jeżeli mamy program... Dobrze, no... Wystarczy pomyśleć, tak? Ma jakąś ograniczoną ilość uruchomień, no a rzeczywiście nam jest do czegoś potrzebne, no to zainstalujmy go sobie na maszynie wirtualnej i po prostu zamykajmy tą maszynę, usypiajmy tą maszynę wirtualną no i możemy go raz uruchomić. Mhm. Koniec pieśni.
1: No tak, ale widzisz, jak ktoś
0: nie wie, no to może w ciągu jednego dnia tak naprawdę ten nie wyklikać. Wyklikać, tak. No. Nie, no, czy wiesz co, tak, tak naprawdę no sensowniejsze jest ograniczenie czasowe. tak? Bo
1: Też tak myślę, bo de facto, jeżeli masz ten program i przez masz do dyspozycji go przez dwa tygodnie i nie skorzystasz ani razu, no to znaczy, to jest... To znaczy że jest ci
0: niepotrzebny. No. no dokładnie. No to w tym momencie nie ma sensu po prostu go kupować. Mhm. No i jest cała, cała masa programów, szczególnie na szczęście pod systemem z okienkami, które nakłaniają do zakupu, tak? czyli WinRAR, czyli wszystkie jakieś tam total Komandery, które tak naprawdę działają 100 lat i jeden dzień dłużej, natomiast wyświetlają komunikaty tutaj, kup mnie tutaj. Naciśnij klawisz numer dwa, tak? Musisz, naciśnij, tak, musisz poczekać ileś tam, no i, No i co? No i zupełnie to moim zdaniem nie działa, tak? No bo... Ludzie używają tego latami. Jest to, wydaje mi się, że, że, że to tak nie do
1: końca się zgodzę, bo ja mam takie podejście do, do tego typu zabezpieczeń, powiedzmy, czy, czy może nie zabezpieczeń, ale utrudnień, jak do reklamy w aplikacjach na iOS. Takiej, Że jest opcja wykupienia, tak, to ja chętnie po prostu to robię. Natomiast oczywiście to też, też musi mieć ręce i nogi, czyli jeżeli ja załóż, nie wiem, na pececie Total Commander'a odpalam, kurczenie nie wiem, trzy razy w roku, to ja się przemęczę, tak, pomimo tego, że...
0: Mhm. Ale kojarzysz na Maca jakąś aplikację, która rzeczywiście by taki, takimi komunikatami jest
1: to, ta szybko teraz nie, może dlatego, że po prostu nie mam, bo bo generalnie wszystko, co mam, to albo jest w pełni darmowe, albo jest komercyjne po prostu i za to zapłaciłem. Także nie mam w tej chwili tego problemu. Być na pewno było, ale teraz... Bo ja
0: też też się właśnie zastanawiałem nad nad tą kwestią i nie potrafiłem sobie przypomnieć czegoś, co by w ten sposób jakby... Na pewno
1: miałem jakieś aplikacje, które właśnie... Każde uruchomienie powodowało, że musiałem dłużej czekać, aż tam zniknie taki splash, tam screen i, i pozwoli mi na korzystanie z programu. Ale teraz ci nie powiem, co to było. Większy mm-hmm. wiem, czy czasem kurczynie i gadu nawet. Hmm. To nie
0: używałem może dlatego. Mm. Ale wiesz co, no to wydaje mi się, że jakby no ta metoda zmuszania do, ma- do zakupu powoli odchodzi od, od użycia. Tak, tak, tak mi się wydaje. Może trochę, trochę nadużyję. Tutaj może to będzie myślenie życzeniowe, natomiast no, dostajemy tyle tych reklam, tyle tych splash w internecie, że to chyba nie bardzo działa i deweloperzy sobie to akurat odpuścili. To taka moja spiskowa teoria dzieju.
1: No, czy wiesz, no, kwestia jest taka, że jak potrzebujesz coś na szybko, no to będzie ci to idrotowało, ale generalnie wiesz, no, odpalasz w programie, idziesz zrobić sobie kawę, przyjdziesz, komunikat znika, no. i działasz. Także no faktycznie skuteczność na zasadzie takiej, żeby to przekonało do zakupu, no to, to, się, to przyznam rację, że jest pewnie niewielka. Natomiast upierdliwość dla użytkownika moim zdaniem
0: pomijana. Mm-hmm. No i doszliśmy do pełnych wersji oprogramowania, czyli możemy tak. Przede wszystkim kupić sobie pudełko i dumnie postawić je na półce. Niech sobie zbiera kurz. Albo wybrać licencję papierową, tak? czyli w tym momencie, czy elektroniczną nawet. Czyli w tym momencie kupujemy tam tak naprawdę kawałek karteczki, która mówi, że czy, czy, czy licencję elektroniczną, która mówi, że mamy prawo używać danego produktu. No i tak jak kiedyś to, to jakby wystarczało, tak, no bo ten program dostawaliśmy jakby na dyskietkach, w tym na jakiejś tam płycie w, w tym pudełku, i po prostu mogliśmy go sobie instalować, ile, ile nam się podobało w założeniu teoretycznym, tak? Natomiast no, ograniczała nas licencja, także zgodnie z prawem mogliśmy użyć to nie wiem, na jednym czy tam pięciu komputerach, zależnie zale- 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 jak to kupiliśmy. Natomiast nie było to na samym początku weryfikowane całkowicie, no było to po prostu kwestią umowną, tak? zaufania pomiędzy y, kupującym a sprzedającym. Dość szybko okazało się, że no, tak średnio to ci kupujący są uczciwi jednak, niestety. No i pojawiały się aktywacje, czyli dostawało się jakiś kod, który się po wpisaniu odblokowywało program, czy czy, czy właśnie zmieniało z wersji demo na wersję pełną. Na początku to były kody offline, tak? No bo mało kto był podłączony do internetu, no więc bardzo również szybko powstały generatory kluczy do do tychże aplikacji, które tam można sobie było z różnych ciemniejszych zakątków internetu ściągnąć i... używać dalej niezgodnie z prawem tychże programów. Chyba pierwszy był Microsoft, który wymusił aktywację online. To to były Windowsy tam któreś, 98 czy Millennium, czy 95. A
1: powiedz mi, czy, czy mówiąc online masz na myśli aktywację przez internet, czy również aktywację
0: telefoniczną? oczywiście jakąkolwiek aktywację, którą weryfikuje producent, tak? Czyli jedną i drugą w tym momencie. No, okay. Taka online, prawdziwa online, no to jest przez internet, tak? Natomiast no, tutaj możemy posłużyć się jakimś, jakimś tam telefonem, czy, czy inaczej. No, tutaj już po prostu nie przeskoczymy ze zwykłym generatorem kluczy, no i tutaj już producent, który zauważy, że już zainstalowaliśmy nagle, hmm, że aktywujemy setny raz daną daną aplikację, a mamy licencję jednostanowiskową, no to powie nam, że nas bardzo przeprasza, ale nam tego nie aktywuje, tak?
1: No, ale wiesz, natura nie znosi próżni i, i na to jest, są tam obejścia, tam zwłaszcza w środowisku okienkowym, tak? tak, jak, jak, Jakieś aktywatory i tak dalej, tak? I to jakoś tam funkcjonuje, no. Znaczy, generalnie to myślę, że teraz troszkę się to zmienia, bo w firmie mało kto chyba już już... Się no, w ogóle bawisz takie coś. Natomiast w domu to ja myślę, że. Jest to no,
0: relatywnie software stanie, to też trzeba przy.
1: No do, dokładnie, dokładnie, ale chodzi mi o to, że wiesz, no, jak prowadzisz tam działalność czy coś, no to, to twojej narzędzie, po prostu inwestujesz, to się amortyzuje i tak dalej. Ale wykorzystujesz to, no powiedzmy, przez cały czas. Mhm. Czyli to zarabia. A, a w domu, no, w tym momencie, nawet jeżeli byś miał tylko Photoshopa, powiedzmy wersji nielegalną, a uruchomisz go, nie wiem, trzy razy w roku, no to umówmy się, a Adobe nic nie traci. tak
0: no zgadza się, zgadza się, zgadza się. Co tam jeszcze? A, klucze sprzętowe mieliśmy, czyli mieliśmy takie, takie różne... Haspy, mhm. tak? Czy tam jakieś... Tak, tak? porta porty wpinane, mhm. czy jakieś tam... Ja
1: pamiętam, jakie były z tym problemy, jak okazywało się, że były klucze na, na port szeregowy, a, a później te porty zastały, zaczęły ginąć,
0: trzeba było przejściówki starać do USB. Tak. i jej, nie zawsze p... działało. No. <laughs> Czad po prostu. No i Powszechne za- zabezpieczenia antypirackie, czyli jakieś takie błędne sektory, na, czy na dyskietkach, czy na płytach, no ale to jednak były głównie gry. To raczej producenci oprogramowania się w to nie bawili.
1: Na mizę, to jeszcze było tak, że y, dyskietki były nagrywane w tak zwanym NDOS-systemie, czyli nie można było ich normalnie skopiować. Znaczy można było oczywiście, ale to nie, nie systemowo, tak? bo to wtedy trzeba było taką surą, ra- taką kopię robić, czyli
0: sektor po sektorze.
1: Mm-hmm.
0: X-copy. dokładnie słynny, który kopiował wszystko, mm-hmm. łącznie z, nawet z programami, z dyskietkami atarskimi.
1: No tak, ale pod workbenchem nie dałeś rady, powiedzmy, tego zrobić, nawet przejrzeć zawartości. Mm-hmm. No takie zabezpieczenia były. Znaczy, ja odnośnie zabezpieczeń, to myślę, że już parę razy chyba poruszyliśmy ten temat, się wypowiadałem i, i generalnie ta aktywacja, bo mówię, jest bardziej taka humanitarna, natomiast te wszystkie jakieś elementy, które tak naprawdę mm, uzależniają nas od nośnika, no to są, kurcze takie
0: już pase zdecydowanie. Mhm. Mocno słabe, no. No i też należy pamiętać, że właściwie prawie od samego początku komputerów mieliśmy również licencje czasowe, czyli wykupywane na rok najczęściej. No i to były właściwie kiedyś tylko i wyłącznie programy antywirusowe. MKS-WIR. Tak. No słynne. No
1: faktycznie. No ale wiesz, tutaj to nie ma, nie ma coś dziwić, bo generalnie to, to można tak przyjąć, że, że antywirusy to są pierwszymi programami, które... Jakby narzucały konieczność ciągłej pracy, mhm. ciągłej aktua- aktualizacji, tak przede wszystkim, tak, czyli ciągłego nakładu pracy ze strony twórcy, tak programu. I, i teraz to
0: się troszeczkę, tak, widzisz, przeniosło na, na inne. Mhm. Trochę świat się zmienił i, i wszyscy idą w tą, właśnie w tym kierunku. Natomiast no, to należy pamiętać, że to nie jest jakiś nowy wynalazek, tak? że, to, że to złe Apple, czy, czy, czy to nie wiem, złe Microsoft czy Adobe wymyśliła, że tutaj będziemy płacili abonament i, i software as a service i tak dalej. No, no nie, to, to było zawsze, natomiast jakby no będziemy dalej o tym opowiadać, nie, nie, nie zdradzajmy.
1: Mhm. Ja bym tutaj dodał, odnośnie licencjonowania, to różne typy, nie? bo generalnie tak jak wspomniałeś wcześniej, mhm. Zapis w End User License Agreement stanowi zwykle tak, czy to jest licencja na użytkownika na przykład, czy na stanowisko. No to są różnice, tak. Jeżeli, jeżeli powiedzmy, kupujemy oprogramowanie w Macup Store, to mamy bodajże tam chyba na pięciu komputerach, które posiadamy, zainstalować.
0: Mhm. Czyli to tutaj jest akurat jakoś tak dziwnie? Bo ja. To kiedyś gdzieś było napisane, potem ktoś, kto je zinterpretował, no generalnie, chyba aktualnie licencja stanowi w ten sposób, przyznam szczerze, nie czyta.
1: Do Apple ID, tak? Tak. To jak masz Apple ID, to wszystko co, co tego. No, no i okej, okay. czyli generalnie to jest na, na użytkownika. I powiem Ci szczerze, że to jest coś, co mi się bardzo podoba, tak? Bo w tym momencie ja mogę mieć przecież kilka komputerów. Mhm. I dlaczego ja mam zainstalować program tylko na jednym i tylko zawsze do niego siadać. Jeżeli mam stacjonarny i mobilny, a chcę gdzieś, będąc w terenie, korzystać z tego samego narzędzia, no oczywiście to nie będę płacił za to drugi raz. To jest tak samo, jakbym kurczę, kupił odświeżarz samochodowy i nie mógł sobie go zabrać z, z, kurczę, z Fiata do Lamborghini, tak? Mhm. Nie mam Lamborghini, żeby nie było. fiat też nie. Lamborghini, przepraszam w ogóle. Ale blisko, blisko. No, czyli mamy licencjonowanie per user, tak, na użytkownika, bardzo uczciwe moim zdaniem, mamy na na komputer i tutaj to jest, znaczy tak, na komputer może mieć pewnego rodzaju zalety też, bo de facto, spójrzmy, jeżeli mamy typ licencjonowania per user, a mamy na komputerze wiele kont użytkowników, To musimy mieć to właściwie na każde konto. tak? Jeżeli jest różny użytkownik, to byśmy mieć licencję na, na każdy z tych kont. Tak. A jeżeli mamy licencję. No to wiesz, to. No ja, ale jeżeli, tak, mówię tak jak na logikę, tak? Biorąc. Natomiast jeżeli nie mamy percomputer, no to w tym momencie na jedną rokstację, jeżeli nie mam nawet stu użytkowników, i oni tam mają na godzinki przychodzą,
0: mhm.
1: to tak naprawdę ta jedna licencja powinna mi też to wszystko załatwić. Tak, tak to rozumiem.
0: No tak. Wiesz, no to jest kwestia tego, jak to, jak to tak naprawdę załatwić w, w biurze. Tak? No jeżeli masz tam licencję na dostępową do serwera, tak? no to czy, czy bardziej ci się opłaca mieć to per użytkownik, tak? Czyli mhm. czy, czy, czy po prostu per maszyna tak? no w szkole, czy, czy tego typu rozwiązaniach, no to zazwyczaj maszyn jest mniej niż użytkowników, tak? no bo te dziatwy jest, dziatwy jest mnóstwo, więc tutaj sprawdza się na, najlepiej to per, per maszyna, tak? na, na, na komputer, no bo mamy...
1: No, no tak, bo de facto też chodzi o to, kto może równocześnie pracować, tak? Tak. Jeżeli mamy komputer, komputerów 10, tak, a użytkowników 100, no, a 10 na raz pracuje, no to dlaczego 100 ma ponosić koszt? Zgadza się.
0: Natomiast w drugą stronę, jeżeli no, no. pracownicy mają komputery stacjonarne, a część z nich ma jeszcze laptopy, co się czasem już zdarza, no to w tym momencie per użytkownik jest to bardziej opłacalne, no bo w tym momencie, no jasne, że on nie pracuje naraz na dwóch maszynach, przynajmniej no nie powinien, natomiast no tak wychodzi taniej. No to, to to jest zawsze kwestia tego duże, duże rozwiązania, tak, na przykład te licencje Microsoftowe, no można kupić albo w takiej, albo w takiej wersji. Zwykle oprogramowanie takie konsumenckie, które my kupimy, no to decyduje za nas producent, tak, jak to jak on to widzi. No i tak, to jeżeli rozumiem, jeżeli to jest oprogramowanie do backupu, no to per użytkownik, no chyba bardziej per komputer, tak? Wydaje się już mhm. sensowne, tak? No czasem, czasem jest to kwestia, czy, czy, czy na przykład no, ten paralys, do którego, o którym wspominałem, no to czy per użytkownik, no to tak, no fajnie by było, natomiast no, on jest licencjonowany per komputer, no. Tak samo program antywirusowy, no to też jest raczej, raczej na... A na komputer, dokładnie. Na konkretną maszynę, tak. Mhm. Więc czasem jest to jakiś sens, czasem jest to po prostu podejście do życia dewelopera. No dokładnie. jest to, ale jest
1: jeszcze typ licencjonowania. Mhm. To jest właściwie może... Znaczy, jest typ licencjonowania, który wykorzystywany jest najczęściej w dużych firmach, gdzie pracują serwery, tak, albo gdzie, powiedzmy, korzystamy z dostępu do jakichś serwerów obliczy, czy mhm. farm serwerów obliczeniowych, gdzie wykupujemy, czyli mamy licencjonowanie na, na procesor wręcz, czy na czas procesora,
0: tak? Tak, tak, masz rację, tak, tak, tak. No, ale... no to też są do, do, dużych, do dużych rozwiązań również się, również się to... Czy nawet jakieś tam transakcje bodajże, tak? Jakoś są tam,
1: tam zliczane chyba też, jakoś tam dosyć głęboko w to idą. Ja kiedyś się z nami mówię, kurczę, komu się chce aż tak głęboko w to wnikać, ale no... się samo liczy, software as a service. To się samo liczy, dokładnie, także na pewno za tym idą duże pieniądze.
0: No nawet hostingi, które tam sobie możemy wykupić, tak, no to one też często mają ograniczenia jakieś na transfer na przykład, no to też jest jakaś tam, mhm. czy, czy na moc, czy na zużycie procesora, więc no to te, też jest jakieś tam, jakaś tam kwestia, no też właśnie podzielenia, tak. W miarę, w miarę rozsądnego.
1: No właśnie, bo, bo de facto, jak mówimy o, o licencjonowaniu, to tak naprawdę nie wyjaśniliśmy, że licencjonowanie to jest nie ni mniej, ni więcej, tylko określenie warunków użytkowania, tak? Czyli my, kupując oprogramowanie, no nie stajemy się właścicielem. My mamy tylko, płacimy z, za możliwość korzystania z aplikacji na takich warunkach, jakie sobie wymyślił producent.
0: Tak, stąd ta EULA end User License Agreement, której najczęściej nikt nie czyta, <laughs> bo jest to napisane językiem prawniczym, które dla normalnego człowieka jest niezrozumiały. Tam jest kilkadziesiąt stron, jakbyś to
1: sobie wydrukował, tak? To po pierwsze, no, to nie jest harlekin jakaś lektura, która by cię tam miała podrajcować kurczę, przyznam. No przepraszam, sowcik
0: je czyta, Miłosz. No, cóż, co ja mogę powiedzieć? Każdy ma jakieś hobby, no. i Chwała mu za to. Mowa kiedyś tam tutaj opowie <śmiech>
1: <śmiech> też. <śmiech> da, da się namówić i przyjdzie do nas i opowie jakie jak wrażenia
0: z takiej lektury. Dobrze. Teraz tak, no jak yy, tradycyjnie i, i, i we wszystkich tych modelach właściwie biznesowych pojawia się już nam kwestia upgrade, tak? Czyli yy, kupiliśmy wersję, nie wiem, 13, nagle pojawia się wersja 14 danej aplikacji i producent mówi do nas: chcesz tą wersję, no to kochany użytkowniku, otwórz swój portfel i zapłać nam nieco pieniędzy za, za naszą nową wersję. Historycznie taką nie, niepisaną jak gdyby regułą była kwestia tego, że te wersje po kropce, tak, czyli 3.1, 3.2, 3.37, one są darmowe, tak, bo to są jakieś tam rozszerzenia, poprawki do, do czegoś, co, co istniało, a te wersje pełne, tak, czyli duże, czyli z wersja z przejście z trzeciej na czwartą jest dopiero płatne, no oczywiście.
1: Reasumując, te pokropce to były tak zwane fix release, a feature release to były te duże opłatne. I, i, i generalnie się z tym zgodzę, że tak powinno być, tak? Bo jeżeli ja kupuję program tak. w jakiejś wersji, czyli za dodatkowe możliwości muszę zapłacić, natomiast za to, żeby ten program działał jak najdłużej bez problemów na, 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 na moim sprzęcie i, no, i na moim systemie, to, powinien, to, to powinno być jakby już w Pokryte z tej kwoty, którą ja zapłaciłem, nabywając licencję. Niestety, nie wszyscy teraz tak podchodzą, tak? Bo taki przykład Ci podam. Mhm. Aplikacja Crossover. Tak, tak? Czyli, czyli taki, powiedzmy środowisko do wirtualizacji bez, bez konieczności instalowania Windowsa, żeby uruchomić mhm.
0: taki wine na resorach.
1: Do aplikacji. Dokładnie. I można kupić... Właśnie to, to jest, tak, tak jest taka zagrywka, że można w paczkach kupić wersję tego crossovera i miałem taką sytuację, że zakupiłem, dwa dni później pojawiła się aktualizacja i aktualizacja, która tak naprawdę z jakichś dodatkowych feature'ów to chyba tam nic nie było, tylko łatała błędy. I się okazało, że ja, jako sprzedacz jako, jako wersji z paczki, no nie mogę zainstalować tej wersji a co to, to już jest ultra słabe? To jest mega słabe. Napisałem do nich, bo no, oczywiście mi spuści na drzewo, tak, że no, jak chcę mieć support, to, to muszę kupić albo wersję, która normalnie kosztuje dla mnie 3-4 razy tyle i w tym momencie tam jest opcja chyba jakby supportu przez rok, albo wieczystego.
0: No, ale to. Oczywiście, znaczy no też jest. Ale w rynku. Bo tego też nie opowiedzieliśmy w momencie mm. mm-hmm. upgradu. No, jeśli dzisiaj kupiłem wersję, nie wiem, tą dziesiątą, tak a za tydzień wyjdzie wersja 11, to w dobrym tonie jest to, żebym ja ją dostał, tak? Czyli dobrzy deweloperzy tak, dają tak,
1: jakieś takie jakieś okno. Takie, tak, tak, dokładnie, taki, taki czas. Natomiast mi, wiesz, jakby chodziło o co innego, że ta wersja, ta aktualizacja naprawiała błędy. Nie moje błędy jako użytkownika przecież, tak? Mhm. Tylko błędy, które autor oprogramowania popełnił, tworząc, tak? Czyli usunął je i w tym momencie no, dlaczego ja mam być z wersją, która nadal nie działa, w jakimś tam konkretnym przypadku?
0: No tak, no to jest tak. Bo... Tak, no, no, obsługa klientów grupona, tak, czyli. No. Właśnie, także bardzo, bardzo nie polecam. No tak, to jest też, też kwestia, którą trzeba jakby zwracać uwagę na kupując na jakichś tam promocjach czy paczkach, czy, czy czymś takim.
1: Którzy robią jakby taki szlaban, że, że okej, okay, masz tą wersję z paczki i to jest wszystko, co masz i najwięcej po prostu nie licz. Też się spotkałem
0: z tym, że nie bardzo kwestie upgrade'ów są nawet
1: honorowane. A niektórzy podchodzą, właśnie. Natomiast no, to jest, myślę... Tak było z Mac Pilotem
0: całym świadczy to o deweloperze, także karma wraca, krótko mówiąc. Tak, takich deweloperów unikamy. No więc teraz tak, prostą sprawą jest tak, że jeżeli tak jak, tak jak powiedziałem, no mamy tam wersję X, wychodzi X plus 1, no to możemy zakupić sobie upgrade, który ma nowe funkcje, tak? Kiedyś tych nowych funkcji w software'ze dochodziło masami, tak? Tego było, wychodził tam, nie wiem, nowy Word, no to, to on miał tym tych nowych funkcji, po prostu setki, tysiące. Natomiast powoli to się jakby skończyło, tak? No bo ten Word zaczął już potrafić wszystko robić, czy, czy Excel, czy, 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 czy jakiś tam, nie wiem, program typu Photoshop.
1: Pamięta się, jak, jak były zrzuty ekranowe interfejsu właśnie Worda bodajże i wszystkie ikonki z wszystkimi opcjami były
0: załączone na tych panelach i po prostu było to tylko takie
1: niewielkie okienko na to te...
0: Taki znaczek pocztowy na końcu, tak, do edycji. Dokładnie, że... To... Tego, tego było mnóstwo. No ale tak, no, zakup jakby poprzedniej wersji no to, to jasna sprawa. Tak? Natomiast część deweloperów ogranicza to, że można na przykład kupić upgrade tylko do dwóch czy trzech wersji wstecz. I powiem Ci szczerze, że to też jest słabe.
1: Mhm. Siebie, to ja, ja się zgodzę, że powiedzmy tak, jeżeli mamy w, aktualnie wersję siódmą, tak? no to powiedzmy wspieramy od piątej y, w najbardziej korzystnej cenie. A dla posiadaczy, nie wiem, czy wersji czwartej, trzeciej, zróbmy w y, nieco może mniej atrakcyjnej cenie, tak? Bo tak, oni, tak, to, tak,
0: tak. Ale, ale nie odcinajmy ich zupełnie, tak? Ten ktoś już raz nam dał pieniądze, tak? Pokażmy mu, że, że go tam w jakiś tam sposób lubimy. No, w najgorszym wypadku dajemy tu, nie wiem, 30% taniej, tak?
1: Powiem szczerze, bardzo lubię firmy Agile Beats, bo oni ro- robią, nie robią z tym problemu. Mm-hmm. Przynajmniej y, ja pamiętam, że chyba pierwszy One Password zakupiłem właśnie w jakiejś pasty chyba Macaist czy coś i później robiłem upgrade. No, I, I za każdym razem jak tam na ich stronie w systemie wprowadzałem, to po prostu łapałem się na, na, na promocję jakąś Także naprawdę no, to się docenia. Zgadza się.
0: No i część twórców jeszcze decyduje się na coś takiego jak cross-upgrade, ale to jest już przy droższych aplikacjach i powiem ci szczerze, ostatnio rzadko się, tym, rzadko się z tym spotykam.
1: To znaczy się mówisz cross-upgrade, czyli z platformy, tak? Masz wersję na Windowsa, chcesz mieć na Maca? Nie, nawet masz, mam aplikację konkurencji. A to, to mówisz, o ko- to, nie, to, 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 to się nie nazywa chyba cross-upgrade, tylko competitive upgrade. No możliwe. Bo to robisz, robisz z, produkcu, z produktu kom-
0: konkurencyjnego. Mhm. Tak. Czyli na przykład, nie wiem, posiadam sobie Photoshopa i, i, i dzięki temu mogę kupić tani Korela. Upraszczamy jakby, żebyście, czy, czy, czy posiadam Pages i, i, i dzięki temu mogę taniej sobie kupić, mógłbym powiedzmy taniej kupić Worda. No jest to też metoda na pozyskanie klientów jakaś tam. To się chyba czasem jeszcze trafia, jak potrzebne te aplikacje muzyczne, takie, które służą do tam edycji poprawiania dźwięku, no to to na tamtym rynku jeszcze coś takiego się pojawia, natomiast gdzie indziej nie, nie kojarzę. Zazwyczaj ten upgrade, no to jest tam 30 czy 50% ceny pełnej wersji. I to jest tak uczciwe, tak, moim zdaniem. No, jeżeli to już jest, ten, ten rabat jest tylko 30%, no to tak już trochę to słabo wygląda. Natomiast ogólnie problem z aplikacjami i, i z tym, że no, kiedyś powstała właściwie no, cała gałąź przemysłu tw- tworzącego aplikacje, jest to, że one się stają coraz tańsze, co jest bardzo dobre dla nas użytkowników z jednej strony, natomiast z drugiej strony no, ilość tych darmowych aplikacji jest szczególnie w tych App Store'ach jest no, no, bardzo duża. Tak? No, Sam Apple nie jest bez winy. No, ios od, od właściwie zawsze, no, poza tam jakimiś tam upgrade'ami iPodów Touch były darmowe. Kiedyś, kiedyś to jakieś tam symboliczne 10 dolarów Apple kazało sobie płacić za, za upgrade software'ów w jakimś iPodzie Touch pierwszym. Mhm. Natomiast teraz już no, to Apple nas odzwyczaja od, od płacenia, tak? No dostajemy Pages za darmo. No, jeszcze
1: mogę ci przerwać, bo tak jak mówiliśmy o tym mhm. Cross i Competitive Upgrade'zie, to właśnie jeżeli chodzi o, o, o... Cross Platform Upgrade, uh-huh. to też wydaje mi się, hmm, znaczy tak, dużo produktów y, można zakupić y, płacąc jedną licencję, tak, i w tym momencie uh-huh. y, ty możesz wybrać, na jakiej platformie instalujesz. I uważam, że to jest też bardzo dobry ruch, tak, jeżeli producent oferuje y, swój produkt na Windowsa i na Maca. Mhm. I oczywiście no, kupując wersję jednostanowiskową, nie możesz jednocześnie korzystać, tak? Czy nie powinieneś? Naturalnie, tak. Ale, ale to, wydaje ci wybór, tak, że ty możesz powiedzmy tym samym kluczem aktywować wersję na jednej bądź na drugiej platformie, uważam, że jest bardzo fajne i, i, i też też popieram takich deweloperów.
0: Mhm. I z drugiej strony ograniczanie upgrade'u. Czyli nie wiem, posiadałem wersję Windows'ową, wersję, nie wiem, tam 13. Wersja wychodzi 14, ja chciałbym ją sobie już kupić na Maka, a nie mogę kupić, bo. Hmm. bo nie ma, to, to też nauka radziecka zna niestety takie przypadki to też jest niestety słaby. Nie
1: będziemy tutaj
0: wskazywać palcem.
1: Nie, nie chodzi mi o, wiesz, o, o słownictwo, bo byś musiał literkę E dodawać do,
0: ekspl- 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 tak, do podcastu. A ja ostatnio brzyczki brzy, dodaję, żeby nie dodawać E. Bzz. Przeklina u nas Ardu Dito. Powiesz, że to jest postać, która najwięcej bluzgów mhm. w historii kina miała swoich wypowiedzi. Wszystkie jego wypowiedzi są wypikane. No Byliśmy przy tym, że software się robi coraz tańszy, czyli fajnie, super fantastycznie, natomiast ze strony deweloperów no, no, ten hura optymizm jest dużo, dużo mniejszy. No i stąd się pojawiło jakby właśnie nowy sposób zakupu software'u gdzieś tam, czyli te wszystkie app story, tak? Apple tego nie wymyśliło, natomiast spopularyzowało to bardzo. Tak, no to, co, to, co się przy, przy okazji iPhone'a pojawiło, kolejna gałąź przemysłu, tak naprawdę, gdzie każdy mógł właściwie ten swój program, każdy deweloper mógł wrzucić do sklepu i.
1: Wiesz, mhm. Remko, tak ci tylko tej bo Apps, której nie mówimy w ogóle o platformie na mhm. iOS, tak, no bo to było właściwie pierwszy. Tak to moim zdaniem największą zaletą to było to, że to było rozwiązanie od początku do końca kompletne, tak? czyli programiści dostawali środowisko programistyczne, tak? dostawali mhm. platformę do publikowania i tak
0: naprawdę nie musieli nawet się martwić o promocję. Zgadza się, no i była możliwość taka, że moja aplikacja będzie obok aplikacji Microsoftu w sklepie na tych samych prawach. Dokładnie. Mhm. Więc to bardzo zmieniło rynek.
1: Co więcej, właściwie programista nie musi martwić się o to, w jaki sposób aplikacja trafi na urządzenie i jak będzie weryfikowane, tak? czy, czy, czy yyy, yy, yyy, powinna być instalowana, czy nie. Tak? Czyli problemy pro, 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 licencjonowania jest na barkach Apple, tak?
0: Tak. tak, tak no, Za to sobie Apple każe płacić 30%, natomiast jest to bardzo uczciwy deal, tak? No bo nie, nie martwisz się o transakcję kartą, nie martwisz się o dystrybucję kluczy, o to wszystko, czy, czy CDN-a, który będzie trzymał u wersje programów, kolejne upgrady i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które kosztują, tak. To no nie jest drogie, tak, ale to kosztuje. Dokładnie. Więc tutaj wrzucając aplikację darmową czy, czy płatną, no Apple to bierze na swoje barki. Natomiast też musimy się mocno zastanowić nad tym, no bo wszyscy lubimy instalować aplikacje darmowe. Kto rzeczywiście płaci za tą aplikację? Bo to nie zawsze jest takie czarno-białe, tak. Niestety część aplikacji w jakiś tam sposób no, śledzi nas, tak? czy to będą na przykład aplikacje pogodowe, czy aplikacje z kuponami, czy, czy, czy czymś takim. No, bardzo chętnie chcą dostęp do GPS-a uzyskać, no i, i nawet nie, czasem ostatnio spotkałem się w kilku jakichś takich rzeczach, w takich programach, że no nie szczególnie działały bez tego dostępu do GPS-a. No to jest jasny sygnał do tego, że to jest po prostu aplikacja, która dla mnie jest darmowa, tak. Natomiast jeżeli dla mnie jest darmowa, to ja jestem produktem, który ktoś po prostu dalej sprzedaje. To trzeba mieć tego świadomość, że niestety tak to wygląda.
1: Znaczy, moim zdaniem chyba, jeżeli chodzi o App Store'a, to najbardziej takie uczciwe to były te promocje, gdzie była aplikacja tygodnia, tak powiedzmy. Mhm. I, I to no, wiadomo, że deweloper nie pokrywał tylko zdaje się, że Apple po prostu płaciło deweloperowi i tak i tak prowizję od, od każdego i kopii pobranej. To nie wiem jak to było. Tak mi się wydaje, no bo nie, nie sądzę, żeby to inaczej funkcjonowało. Natomiast faktycznie jakby kwestia taka, że no każdy robi darmowe aplikacje, natomiast to jest też taki miecz obosieczny dla samych deweloperów. Jeżeli oni zaczną rozdawać to za darmo, to potem ciężko jest na przykład, klienta, że teraz ma za to zapłacić.
0: Szczególnie jak, na przykład, nie wiem, w, yy, cała twój, masz, po, masz pomysł na jakąś super aplikację, tak? natomiast no, Twoja konkurencja jest darmowa, no to co? No To właśnie masz, nie masz startu. No, co, co byś Musiałbyś naprawdę wymyślić coś, coś niesamowitego i, i jeszcze mieć jakiegoś niesamowitego farta, żeby się z tym przebić, czy pieniądze na to żeby po prostu ludzie na to trafili no i po prostu sprzedać to, zarobić na tym. Więc to jest ciężki traktualnie kawałek chleba. Deweloperzy dalej dobrze zarabiają, natomiast deweloperzy bardzo często ostatnio niestety tworzą aplikacje dla firm trzecich, szczególnie szczególnie w Polsce. Tutaj tak naprawdę niewiele mamy takich firm typu Panik, typu Agile Bytes, czy, czy coś takiego, no bo nie jest to kwestia tego, że mamy złych programistów, tylko ci ludzie po prostu pracują dla korporacji czy, czy dla kogoś innego i robią programy bankowe czy, czy jakieś tam systemy, które i tak i tak kupujemy, tylko nie czy, czy, czy dostajemy od, od kogoś innego. Dla ciebie to, no. wydaje mi
1: się, że to jest trochę na zasadzie takiej raz w dywersyfikacji po prostu przychodów, a dwa no, takiej pańszczyzny, która daje powiedzmy pewny pieniądz. I niezły. I niezły, tak, a, Ale no powiedzmy, nie spełnia w tych wszystkich jakiś tam, nie daje takiej satysfakcji, tak? No, ja jeżeli chodzi o polskie twory, to mimo wszystko chyba więcej widzę w mm-hmm. sektorze rozrywkowym, tak? No, bo chociażby, nie wiem, twórcy Wiedźmina, czy, nie wiem, nawet Bydgoski Studio Vivid odp- odpowiedzialni za takie tytuły, jak Bo Boxing, bodajże, tak? Coś jak, jakoś, jakoś nie powinno teraz, ale tytuł, tytuł yy... no, mamy
0: 11 bit studios, mamy... Dokładnie, tak. Czyli, czyli oni są od tych yy, Tower Defense, ty, od Mamy jakiegoś tam people con fly. Softwareowo stoimy mocno, natomiast na Macu nieszczególnie. No na się trochę lepiej, tak, bo rozrywkowo, natomiast tutaj mm-hmm. to tak wygląda średnio. No już Ukraina wygląda dużo lepiej, jeżeli chodzi o, o ilość e, takich software house'ów klasycznych.
1: No zgadza się. W sumie w pytanie, z wynika? Właśnie nie wiem. Nie, rozrywka się sprzedaje, ta, co, co czas i tak chyba jakoś tak n- najlepiej.
0: No albo wiesz, po prostu na tyle jest dużo pracy for the man, tak? Dla corpo, że po prostu nie starcza ludziom czasu, czy, czy, czy nie jest to opłacalne, żeby tworzyć jakieś własne projekty.
1: Prawdopodobnie tak, albo ci programiści tworzą właśnie rozwiązania softwarowe, ale już pod konkretny sprzęt też, czyli na przykład jak teraz, no, coraz bardziej popularne są rozwiązania IoT, tak? Mhm. No to może taki programista zamiast tworzyć własny program, to woli na przykład, nie wiem, tam już no, nie będę teraz nazwy rzucał, ale jest polska firma znana dosyć, która na tym rynku mhm. jest
0: popularna. No to może tam akurat... Teraz na tym rynku, tak. Funkcjonują dokładnie. Tak, tak. Natomiast no, dalej popularne, czy to będzie App Store, czy będzie Mac App Store, są również aplikacje po prostu płatne, Pay upfront, gdzie po prostu mamy cenę, cenę tej aplikacji. No i tutaj jest akurat to, to fajne, że... No tak, jak, tak jak mówiłeś, no, kupujemy wersję... Właściwie domyślnie z dożywotnym upgrade'em, tak? Czyli tak długo jak jak deweloper będzie wspierał tąże aplikację, no to tutaj po prostu będziemy dostawać jej nowe wersje poprawki, czy czy inne takie. Jest to to miłe, natomiast dla nas tak, dla deweloperów nie bardzo. No niestety nie ma opcji kupienia upgrade'u, tak? Czyli cały ten model biznesowy, który został wypracowany przez tam dziesiątki lat, no po prostu dostał poważnie w głowę, bo jedna z podstaw powtarzalności tych zakupów tak? po prostu została ucięta całkowicie. Troszkę to ratuje zakupy wewnątrz aplikacji, czyli to in-app purchase. No i też tutaj mamy różne metody wśród deweloperów na to, w jaki sposób skłonić użytkowników do tego, żeby sypnęli groszem.
1: Tak, bo generalnie problem był taki, że problem był taki, że deweloper Pozyskując nowego klienta, zarabiał, natomiast nie mm-hmm. mógł dojść dłużej <grym <grym tego wcześniejszego, i w tym momencie, jakby rozwój programu był dość, no bo zapytania, tak, czy, czy
0: się opłaca, czy nie. Tak. No dużo dobrych programów niestety zginęło, tak, ponieważ nie... po, po, po pierwszym sukcesie, tak, po pierwszym tam dniu, tygodniu, miesiącu, roku, może nawet, gdzie po prostu. Prawdopodobnie do deweloperów przychodziły czeki od Apple takie, że śmiały im się oczy, no to to się robiło tak lepiej na początku, potem coraz gorzej, coraz gorzej, no i po prostu to źródełko wyschło. Ważne jest również to, że kupując od dowolnego dewelopera w App Store nie dajemy mu żadnych danych, czyli on nie ma do nas kontaktu. Czyli nawet jeżeli będzie sytuacja taka, że wypuści nową wersję czy wypuści jakiś inny program, to on tak naprawdę nie ma legalnie możliwości nas zawiadomienia o tym fakcie, czyli nawet jeżeli może się zdarzyć sytuacja taka, że chcielibyśmy kupić nową wersję, czy, czy, czy jakąś wersję dopasioną, tak deluxe, czy, czy jakąś wersję professional danej aplikacji, to po prostu niosli nie będziemy wiedzieć. Jedyne, co deweloper może zrobić, no to pokazać jakiś splash screen, natomiast to jest słabo przyjmowane, jeżeli chodzi o recenzję przez Apple.
1: No tak, ale generalnie. Samo Apple, jeżeli, jeżeli jest nowa wersja, to, no to często też wspiera, tak no, nie oszukujmy się, jeżeli to jest produkt, który się dobrze sprzedaje, no to Apple ma z tego też y, większy zarobek. Ależ oczywiście. Także jeżeli nowa wersja wnosi dużo i, i może być potencjalnym hitem, no to, to Apple jakoś to promuje, także ta informacja dotrze do użytkownika tak czy inaczej. Poza tym, jeżeli jesteś świadomym użytkownikiem czegokolwiek, to gdzieś tam, jak nie oficjalnym, to innym kanałem dotrzesz i myślę, że, że to aż taki wielki problem nie jest. Natomiast to, że akurat te nasze dane są jakby odseparowane, no to dla nas jako to użytkowników to jest bardzo dobra sprawa. No oczywiście, że tak. Także jest, to jest kolejny jakby atut za tym, żeby, żeby jednak korzystać z takiego rozwiązania. Warto też dodać, że utrzymując taką platformę, Apple jednak bierze na swoje barki z odpowiedzialność za bezpieczeństwo mhm. całej platformy. Tak I tutaj no, Google ma to Wiadomo, gdzie ma. Natomiast Apple do tego podchodzi naprawdę profesjonalnie. Oczywiście nie bez jakichś tam wpadek, może, ale
0: ja mam. A więc to przy tej skali to nie jest możliwe zrobienie tego bez wpadek.
1: No tak, dlatego mówię, że, 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 że to jest tak naprawdę. Ja bym powiedział, że to jest rozwiązanie wręcz idealne, tak?
2: Mhm.
1: Nie, nie mówię tu jako deweloper, tylko mówię jako użytkownik, bo ja nie przypominam sobie, żeby yy, jakaś aplikacja mi tam nie wiem, coś ukradła, czy zrobiła kuku. Prędzej
0: ja bym to samo wypuściło po prostu soft, który mi się tak ale, ale to jest już inna sprawa. No tak. Czyli tak, to inna PC, czy też może być jakaś tam funkcjonalność, tak? czyli czasem dodawana nawet do, do jakiejś tam aplikacji.
1: Tak, i to, i to jest właśnie fajna rzecz, bo faktycznie możesz, to jest tak byś miał wersję programu, a za dodatkowe wiecie, wtyczki, nazwijmy to, rozszerzenie do wersji pro, mhm. no, płacisz jakąś tam funkcjonalność, bądź za na przykład usunięcie reklam. I to jest akurat właściwie oba przypadki, to są takie, które ja bardzo lubię, bo... Zgadza się. Raz, że ja lubię mieć sprawy dopięte, tak, czyli jak kupię aplikację i widzę w niej potencjał, wiem, że mogę jej używać, że będę chciał używać, to wolę sfinalizować wszystko na samym początku i koniec, tak. Myślę, że jest to też jakby dobry ruch dla w kierunku dewelopera, tak, bo... On ma też więcej pieniędzy, więcej pieniędzy to jest więcej ochoty do rozwoju, aktualizacji i, i tak dalej.
0: No, też są ograniczenia czasowe, tak? Czyli często tak naprawdę, no, znaczy w Appstore'ach nie ma pojęcia demo. Tak, taka aplikacja nie przejdzie weryfikacji, bo nie może być demna. Natomiast nie ma próżni w systemie. No, są aplikacje, które działają przez tam chwilę, później, należy zakupić do nich jakąś licencję czasową czy czy działają przez chwilę też i, i, i potem można odblokować jeszcze raz pełną funkcjonalność.
1: Więc co, że z mojego punktu widzenia wadą, no nie jest to problem Apple, natomiast wadą jest to, że często programy, które giną, tak, w sensie, że nie są rozwijane dalej przez, przez, przez deweloperów, albo mhm. powiedzmy, nie wiem, zmienił sposób na życie, już nie chce pisać i tak dalej. To mnie to troszeczkę boli, bo zdarzyło mi się, zresztą wielokrotnie, że kupiłem jakiś tytuł, zapomniałem o nim, nie używałem i później mi się przypomniało, kurczę, chciałbym z niego skorzystać, nawet powiedzmy, mając wiesz tyle sprzętów z różnych epok, mm-hmm. to nie jest problemem uruchomienie tego na starszej wersji systemowej. I się okazuje, że, że nie mogę, tak? Bo po prostu bo aplikacja została wycofana. Ja nie z zapłaciłem i tak naprawdę... No, no, To jest oczywiście mój problem, tak że ja od razu nie, nie, nie korzystałem, ale to jest takie, taki niesmak pozostawia, bo jednak jak yy, kupisz jakąkolwiek wersję, właśnie, nie wiem, jakąś pudełkową i tak dalej, no to masz to, tak? Masz namacalnie, uh-huh. możesz w każdej chwili włożyć, nie wiem, płytę do czytnika, czy tam dyskietkę, jak jeszcze masz napęd i, 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 i wgrać, zainstalować i używać. Yy, I tutaj, biorąc pod uwagę, że Kiedyś na to pozwalało w dość prosty sposób. się no, trzymać powiedzmy kopie offlineowe mm-hmm. aplikacji tych wszystkich, a, a dziś no, sami nas jakby do tego od tego odwodzą, tak? Czyli ja nie mam możliwości wrócenia do poprzedniej wersji, mm-hmm. a tym bardziej do wersji, która gdzieś tam już została wycofana. I to jest y,
0: duży minus moim zdaniem. Ja kiedyś miałem nawet na. Moim Mac mini serwerze, taki skrypt, który raz, że ściągał wszystkie rzeczy, które zakupiłem w iTunes, tak? Mhm. Nieważne na jakim urządzeniu to wszystko ściągał. A poza tym robił jeszcze przyrostową kopię tego.
1: Miałeś wersjonowanie na u siebie.
0: Miałem wersjonowanie, to jest. Mhm. Więc <laughs> mogłem się cofnąć i, i, i zagrać w ten emulator, uruchomić ten emulator nes który właśnie został... Wycięty, jak się o nim dowiedziałem. No, tak?
1: no, 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 no. Natomiast no, to
0: bardzo szybko no, to przestało mieć to ręce i nogi, tak, no bo to oprogramowanie no działało przez chwilę, tak, no bo w tym momencie z- zmiany.
1: Ja zrezygnowałem, jak mi zaczęło chyba to archiwum moich aplikacji zajmować, bo to już 60 giga, czy coś stwierdziłem, że no chyba jednak trzeba powiedzieć Nie tędy
0: droga. No. To jest kwestia tego, że my, tak, my jako użytkownicy Apla czy generalnie, czy czy to będzie iOS, czy to będzie Mac OS, no z jednej strony bardzo się cieszymy, że ta platforma, no jedna i druga, umówmy się, w porównaniu do konkurencji, rozwija się dość dynamicznie, tak? Czyli przechodzimy na inną architekturę, teraz na przykład to, co co nas czeka, jeżeli chodzi o Maca, no to pewnie ubicie aplikacji 32-bitowych, tak? No bo teraz już się powoli powoli o tym mówi, no więc... Jak to wygląda u, w Microsoftie? To wygląda tak, że tak naprawdę to robiąc upgrade'y od Windowsa 1.0 można dojść przez wszystkie wszystkie wersje Windowsa, czyli tam 2.0, 3.3.1, 95, 8, milenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, 2000, do Windowsa 10. Mhm. To jest dalej wspierane. Większość aplikacji, znakomita większość, które zostały napisane dla DOSa, nawet, działają jeszcze pod Windowsem 10. Chyba, że takie, które bardzo głęboko grzebią. Natomiast te, które są napisane dla Windowsa, prawie wszystkie, no poza jakimiś grami, które też głęboko grzebią, działają. Czyli ta zgodność zachowywana jest latami. No, dlatego to lubi biznes, bo kupuje raz i działa pierdyliard lat. Natomiast rozwój tej platformy, czyli stabilność czy szybkość, no niestety na tym cierpi.
1: Tak, tak, tylko widzisz ręku. Mi chodzi o co innego, bo to, że są te skoki takie, właśnie jak na przykład teraz wycinanie no, tych kodu dla 32 bitów. Mhm. I to jak, naj, jak najbardziej rozumiem i to jestem za, mhm. ale nie zmienia to faktu, że mogę przecież posiadać, nie wiem, iPada dwójkę, trójkę, czy, czy jakieś iPhone'a 3G, powiedzmy mi, chciałbym. Mhm. Na nim, na tych urządzeniach, zainstalować starszą wersję. Jeszcze mieć możliwość pobrania i zainstalowania. Ale to
0: chyba ją pobierzesz z Store'a.
1: No ale właśnie do, to, do pewnego stopnia to, to działa, tak. Ale chodzi mi o to, że właśnie tak wspomniałem wcześniej, że często aplikacje nie są nie były rozwijane już dalej przez
2: mhm.
1: dewelopera, i ja nie wiem, czy to on wycofywał, czy Apple, ale generalnie moim zdaniem, jakiś taki taka kopia umożliwiająca mi pobranie, bo ja w końcu ja za to zapłaciłem. No jasne. Tak? Y, to powinna być umożliwiona,
0: a, a jednak... Te... Znaczy, wiesz co? to chyba wygląda w ten sposób tak, że jeżeli aplikacja wylatuje ze sklepu, że tak powiem, na ryj, tak? Czyli jest usunięta przez Apple.
1: Ale... Nie, nie, ale... Nie, nie... No to
0: ona wy, wypada, wypada, tak? Dobrze, dobrze. Nie, nie chodziło mi absolutnie o to, że... że... To wtedy... A, dobra, ale wiem, o co ci chodzi. Idziemy dalej. Tak. Natomiast tak, jeżeli ja jako deweloper... Decydu- decyduje się na usunięcie aplikacji ze sklepu, to ona znika ze sklepu. Natomiast z historii pobranych dalej ją możesz ściągnąć. Tylko, że to jest zupełnie nieergonomiczne, tak to nazwijmy. Bo no, tam masz historię, nawet na iOS jak wchodzisz, no to masz historię pobrane przeze mnie i masz tam listę, listę aplikacji tych, które kupiłeś, pobrałeś i tak dalej. To z tej listy możesz ściągnąć.
1: Ale nie, ta, tam nie ma, wszystkich. nie ma wszystkich. Nie ma
0: wszystkiego? Nie ma wszystkiego. Okej.
1: Okay. Właśnie to jest to, że dużo jest takich. Zresztą często było tak, że, trzeba, że jak, jak chciałeś pobrać na starszą wersję iOS-a, to trzeba było jakby miałaś, trzeba było napić, powiedzmy, napić kupić tak, albo pobrać yy, ostatnią. Mhm. I wtedy zalogować się na starszym urządzeniu. No Pojawia się komunikat tak, że, że ta wersja nowa oczywiście nie funkcjonuje, ale możesz pobrać starszą, czy chcesz. I okej. Okay, tak? I, 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 to, i to, to cały czas działa. Natomiast mówię, często mam... Kilka, kilkanaście takich tytułów, no później przestałem jakby to weryfikować, programów, które nie były rozwijane, znikły po prostu i i, i tyle. Ale na pewno nie nie było to tak, że one znikły z tego powodu, że nie spełniały jakichś wymogów, w sensie łamały jakieś wytyczne.
0: Jasne, tak. No widzisz, no to tego, z tym się nie spotkałem. Ale wiesz, no to jest kwestia tak naprawdę tych wszystkich Cyfrowych sklepów, tak? Czy to będzie, nie wiem, patrząc w stronę konsol, tak? Czy to będzie sklep Sony, czy to będzie sklep Microsoftu, czy Nintendo, w którym kupujemy sobie, czy taniej, czy drożej, no nieważne, ale wygodniej, tak? Nie musimy mieć tego plastiku, tak? Kupujemy sobie wersje elektroniczne gier. No to też jesteśmy z nimi jakby przywiązani do tego sklepu i podejrzewam, że za, nie wiem, 20-10 lat, jak będę chciał sobie pograć na, na Switchu no to nawet jeżeli on mi się włączy, no to tego sklepu już po prostu nie będzie, tak?
1: No widzisz, a, a, a jednak masz, jeżeli chodzi o stare systemy, Mac klasyczne na przykład, no to masz jakieś tam witryny typu, typu Mac Underdogs, mhm. czy coś w stylu, czy, Instru- czy jakiś tam nostalgia, Mac Nostalgia, no nie pamiętam teraz, ale w y, jakiejś wersji, gdzie powiedzmy taki Abandonware czy jakieś inne wersje mhm. możesz cały czas pobrać i zainstalować. A w momencie, kiedy to wszystko jest jednak w tym App Store, tak, czy Mac App Store, no to już w tej możliwości może nie być. Zgadza tak? się. Czyli tak. jak, jak ktoś będzie chciał powiedzmy, historycznie pozbierać. Tak, dokładnie, to jest to jest na muzeum. Tak, tak. Także to jest niestety ten minus. Musimy... jeżeli ktoś ma takie
0: aspiracje, to musi zadbać o to niestety sam już dziś. Niestety tak. Teraz tak, w, w App pojawiają się również paczki aplikacji, tak? Czyli, czyli możemy czasem kupić aplikacje, yy, muszą to być jednego dewelopera. Od razu dwie na raz, trzy na raz, czy, czy kilka na raz. Głównie jest to do gier wykorzystywane. Chociaż są tacy magicy, jak na przykład Omni, którzy na tym, przez, to, przez tą zasadę potrafią tak naprawdę zrobić upgrade który jest zgodny z polityką Apple'a, bo pojawia się paczka, gdzie jest stara i nowa wersja oprogramowania, czyli ta legacy w tym momencie. No i z racji tego, że się kupiła tą wersję poprzednią, no to możemy nową nabyć taniej niż, niż po prostu à la carte, bez, bez tego.
1: A tak jest, istocie jeszcze, jeszcze się wtrącę, bo generalnie uważam, że Powinno być, niektórzy to stosują, ale, ale to nie jest jakby taka generalna zasada, że jeżeli, powiedzmy, nie wiem, kupuję dzisiaj wersję aplikacji, to jest nie wiem, wersja 6,5, mhm. to tak naprawdę, co stoi na przeszkodzie, żeby były dostępne poprzednie wersje dla mnie? Może być tak, że, że właśnie, powiedzmy, nie wiem, kupuję, bo dzisiaj dostępna jest taka wersja, ale ma takie wymagania sprzętowe, których na przykład mój, mój komputer no, nie spełnia. Mam starszy. Mhm. Płacąc, kupując nową licencję, na, 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 na nową wersję, tak naprawdę powinny mieć możliwość no, pobrania nieodpłatnie poprzedniej wersji. Na przykład takiej, która akurat ma takie wymagania, które mój sprzęt spełnia.
0: No już dobrze, deweloperzy. Typu nie wiem, na przykład Smile. Nie wiem, czy, czy mamy PDF tam chyba w wersji 8 czy, czy 9 aktualnie. To dalej można jakby te ostatnie pełne wersje chyba dwóch czy trzech poprzedników dalej pobrać. No i to jest fajne, tak? No bo...
1: Chyba dziesiątkę już mają. Tak mi się pojawiło coś ostatnio.
0: Nie wiem. Wiesz co, chyba nawet przestałem to chyba kupować. Tak mi się wydaje. Czekaj, zaraz zobaczymy. Czy po prostu nie wiem, co mam. To tak też może być. Mam wersję dziewiątą. O. A tak, właśnie tutaj, w splash screen, tak, becalen, becalen, czemu, czemu nie kupiłeś?
1: Jest, je, jest dziesiątka?
0: Jest dziesiątka, nie pokazuj.
1: Jest dziesiątka? Ja no, wiedzisz, dobrze, czyli jednak dobry jestem, jestem wzrokowcem po
0: prostu. <laughs> dobrze, za jedną rzecz to się Apple'owi należą baty. Z tego, co wiem, to ty, to ty nie, tego nie używasz. Natomiast mhm. koszmarne, jeżeli chodzi o user experience, są zakupy rodzinne. Tak.
1: Powiedz najpierw, właśnie, co, jak ty tego, to ja dodam swoje,
0: swoją muszkę dzieciu. To znaczy tak, jest bardzo fajna sprawa, czyli w rodzinie możemy kupować wspólnie, wspólnie aplikację, no i zakupiona na moim koncie, zalogowanym do App Store'a jest dostępna aplikacja dla mnie, natomiast jeżeli zaloguje się na swoim komputerze, nie wiem, żona czy syn, to mogą ją również pobrać za darmo, najczęściej, tak? Jest to to opisane w opisie każdej, każdej tej aplikacji, że można ją pobrać za darmo. I jak to wygląda? No, wygląda to w ten sposób, że w sklepie ona widnieje z pełną ceną. Co więcej, jeżeli to jest jakaś aplikacja, która nie jest już wspierana przez dewelopera, a ona dalej istnieje w sklepie, to ona może na przykład kosztować 999 zł. Taka będzie list price, czyli taka cena wystawiona na nią, tak? No bo to jest deweloper już, nie chce tego rozwijać, nie chce tego, żeby mu to ktokolwiek kupował, natomiast no, zostawia to jako, jako wersję historyczną. I w tym momencie kliknięcie przycisku kup, zgodzenie się, wpisanie hasła, pokazanie twarzy, czy cokolwiek tam trzeba zrobić, żeby za...
1: A próbowałeś pokazać
0: Palec. <głos> Środkowy? No. I nadal przyjęło? Przyjęło. To wyskakuje nam komunikat, że o, słuchaj, to nie możemy tego ci sprzedać, bo już ktoś to kupił, masz to dostępne za darmo. No, jaki jest problem? Wstawić tam po prostu, sprawdzić, tak? Dodatkowe zapytanie do bazy. Mhm. Żeby było napisane, że jest to kupione, czy po prostu, po prostu dostępne, no. To jest naprawdę mega, mega strasznie słabe. Druga kwestia słaba jest taka, że te in-app purchases są na konto. Czyli odblokowując jakąś aplikację, to ją odblokowujemy tylko, tylko dla siebie. Czyli w tym momencie te zakupy rodzinne nie są wspierane. Mhm. To teraz ty się poznęcaj. To tak, no ja mam
1: generalnie kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Rozumiem jakby ideę, że musi być w takiej rodzinie organizator, tak? Czyli ktoś, kto, kto jakby zawiaduje. Maszynista. Natomiast maszynista. Natomiast generalnie są jakby dwa konta. Jest konto dziecka i konto dorosłego. Tak. I o ile konto dziecka z klucza działa w ten sposób, że nie jest pod nie podpięta żadna karta, mhm. czyli musimy organizator autoryzuje zakupy. Tak. I teraz tak, powiedz mi, dlaczego... Nie można zrobić czegoś takiego, żeby no, dorośli, czyli generalnie, no bo wiesz, no, to dziecko też jak skończy 13 lat, czy tam nie wiem, kurczę, jest pełnoletnie, m, za, będzie chciało mieć własną tam kartę i, i swoje kieszonkowe tam wydawać. To w tym momencie ja nie mam jako organizator możliwości, możliwości, ustalenia, żeby te osoby, które są w mojej rodzinie, mhm. musiały być autoryzowane przez mnie. Tak? Czyli jeżeli mam, mam, nie wiem, synów, tak, żonę, nie wiem, kogoś jeszcze tam, wujka, ciotkę i tak dalej podpiętych.
0: A to właśnie o to chodzi, żeby
1: wujka, ciotki nie mieć, no, ale okej. Okay. No, no okej, okay, dobrze, no, ale generalnie wychodzi mi o to, że sama idea, czyli tak, jeżeli mamy, mamy powiedzmy pięciu członków rodziny mhm. i do tej pory było tak, że każdy miał swoje konta. Każdy na te konta zakupywał aplikacje. I teraz tak, tak. To robimy jedną grupę i ta grupa dzieli te wszystkie swoje zakupy, tak? Mhm. Bo tak, tak to powinno funkcjonować, tak? Czyli, tak, to, czyli, tak tak to, wy- tak jeżeli, to teoretycznie
0: funkcjonuje. No, tak.
1: Czyli jeżeli ty miałeś aplikację, dajmy na to, nie wiem... matora kupiłem, a moja żona kupiła, nie wiem... One Password? Dokładnie. Chociażby to, bo i możecie tych samych aplikacji używać. Tak. I teraz tak, jesteś, jesteś organizatorem? Okej, okay, fajnie. Natomiast... Kwestia jest taka, skoro i tak konto twojej żony ma przypisaną kartę, to w tym momencie, dlaczego jej zakup nie jest przypisany do jej konta, tylko pobierany z twojego, to jest chore. Ja kiedyś się wchodziłem w tej kwestii z Jaromirem, on to bronił, ja nie wiem, będę przy swojemu, uważam, że to jest jest bez sensu, albo inaczej, powinna być możliwość
0: kontroli tego. Tak samo jak... Jest to chyba jedyne, co możesz zrobić, to ale chyba u nas giftkarty nie funkcjonują w, w App Store czy w, czy w iTunesie generalnie. Nie, jeżeli chyba chyba nie. Karta, jeżeli przypniesz karta, nie wiem dla nie wiem, syna, żony czy tam kogoś z rodziny, to najpierw jego zakupy zejdą z tego giftkarna.
1: No tak, ale to jest też jakaś, jakaś partyzantka. A druga sprawa jest taka, że powiedzmy mamy aplikacje, mm, mamy grupę osób tak i teraz mhm. Nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego, żeby na przykład y, y, ty z małżonką widzicie swoje aplikacje mm-hmm. i na przykład starsze dziecko widzi twoje aplikacje, ale już na przykład małżonki nie widzi, tak? Wiesz o co chodzi? Tak, nie, no to jest zupełnie... Y, nie ma właśnie takiej możliwości, żeby sterować kto co widzi, tylko to, jest, to są takie skierowki znowu, tak? Wszystko, mm-hmm. wszystko, wszyscy, ale ty za to płacisz.
0: No tak, no, ale wiesz, no to tak jak w życiu, no.
1: Znaczy, okej, okay. no generalnie ja wyznaję zasadę ograniczonego zaufania I, i tutaj mi tego brakuje, tutaj jest, ta transparentność powiedzmy jest chyba za daleko posunięta, tak bym powiedział.
0: No ale wiesz, no potem dostajesz maila na dwa dni, no i rozmowa w cztery oczy, co to kupiłeś, jak to jest, co to mm, no, za ten. No, 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 ale no właśnie, no właśnie. Trzeba to tak. niestety z tradycyjnymi metodami prześciąganiem paska załatwiać. Czekaj, zaraz, zaraz, jak już jesteśmy przy tym, to zaraz ci powie takie obrazy,
1: którą ci wyślę. Facet leży, taki wiesz, na, 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 ten, na, na glebie, no i kobieta tam nad nim się pochyla, no i tekst jest. Mąż. O nie, to chyba zawał. dzwoni na 112. Żona. Szybko, dawaj kod do telefonu. Mąż. Nie, no chyba dam radę to rozchodzić. <głos> to taka prawa. No. Także nie, generalnie idea, jaka mi się podoba zakupów rodzinnych, to już kwestia...
0: Wykonania nie do końca. No, tak? no,
1: jakby Egzekucji, do, dokładnie. Jest, jest to... I to trochę, trochę boli, że tak naprawdę przez lata to się nic zmieniło, nie? To od początku,
0: od początku to jak, jak jest... Krótko mówiąc, tak jest. Natomiast... Ja używałem przez, przez lata, jak gdyby każdy z nas miał w rodzinie swoje Apple ID. W domenie tam mi.com, mac.com czy, czy iCloud, w zależności kiedy tam dołączali. Mhm. tak? Kiedyś jeszcze to mi się wykupowało na, na jakieś, pamiętam, kody aktywacyjne, gdzieś tam w iSpotzie kupowałem, rodzinne te, dla pięciu użytkowników, no, ale nieważne. Generalnie każdy miał swoje, swoje jakieś tam konto i na nim miał kalendarz, takie, takie typu rzeczy. Natomiast mieliśmy jedno konto, które było do zakupów, rodzinne, mhm. No bo ono było jeszcze wtedy, pojawiło się w momencie pojawienia się pierwszych iPodów. Znaczy pierwszych w domu, tak? Nie nie pierwszych w ogóle, tylko pierwszych u nas. No i to było jakieś tam konto na jakimś Gmailu pewnie założone, czy czymś takim. I używaliśmy to po prostu jako konto rodzinne, konto wspólne. I powiem Ci szczerze, tak naprawdę działało to lepiej niż cała chmura rodzinna. (śmiech) Znaczy, tak, żeby teraz korzystać z chmury rodzinnej, no to mam to konto po prostu jako pustą osobę dopisaną do rodziny, tak? Natomiast nie ma możliwości połączenia kont, tak? Idealnym byłoby dla mnie, żebym to po prostu zmerdżował, tak? Złączył konto, które się teraz nazywa jakoś tam rodzinne, z moim czy czy z jakimkolwiek innym i i w tym momencie odzyskał jedną osobę, tak? No bo w tym momencie jest nas czwórka, no i piątą osobę mamy wirtualną, na której jakby wszystkie zakupy przez te przez te kilka lat zostały, zostały robione, więc ona musi tam istnieć, żeby, żebyśmy mieli do tego dostęp.
1: Okej, okay, właśnie i teraz przypomniał mi się jeszcze jedna rzecz. No bo wiesz, jak to jest z rodziną, najlepiej na zdjęciu, nie? Wiesz, możesz się, nie wiem, rozstać na przykład czy coś. I teraz, dopóki wszyscy członkowie rodziny się nie, nie, nie gniewają, nie mhm. korzystają z tych aplikacji, to jest fajnie. Ale teraz tak, ty jesteś organizatorem, bo wolka tak. kupuje aplikację, ty za nią płaci, oczywiście, tak? Mhm. I w tym momencie. Jak nagle stwierdzacie, że dobra, ja wywalam cię z Facebooka, wywalam cię z, 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 z grupy, tak z rozrodycznie. Status, status, tak? tak. To, skompli- na, na to skomplikowane, mhm. tak? A. I wtedy się okazuje, że ty zostajesz z aplikacji, która jest ci totalnie niepotrzebna, bo to małżonka
0: kupiła, czy już eks, małżonka kupiła, ona jej nie ma. Lepiej to nawet nie trzeba się tutaj uciekać do jakichś tam rozwodów. Tylko ja, ja Ale takiego. Mi
1: chodzi po prostu o to, znaczy, że. Um...
0: zakłada swoją rodzinę za swoją
1: I nie ma, nie ma tej aplikacji, której by potrzebował, a wcale no, nie, no,
0: no chciałby się po prostu chciałby pójść na swoje, tak? Dokładnie. Znaczy, tego, zawsze można się zalogować na drugie Apple ID, tak? No, no nie, ale... To jest bez... też takie szare i tak dalej, natomiast upierdliwe jest to niesamowicie, tak? Posiadanie na jednym komputerze aplikacji z różnych kont. Można, tak? Tylko, że gratuluję, jak będziecie chcieli to upgrade'ować, to po prostu...
1: Znaczy, wiesz, jest to po prostu taki trochę bilet w jedną stronę, krótko mówiąc, i, i to no to boli, tak? Mhm. Także ja jestem na nie. Póki co na, na aktualnym etapie nie, 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 nie spełnia to
0: moich oczekiwań. No i też należy pamiętać, że te licencje z Appstora są troszeczkę inaczej czasami traktowane przez, czy przez Apple, czy przez deweloperów. Jeżeli chodzi o użytkowanie komercyjne, to, to trzeba jak gdyby doczytać sobie. I teraz taka ciekawostka, żeby, bo właściwie no podejrzewałem, że większość rzeczy, o których opowiadaliśmy, to, to wiedzieliście lub mieliście jakie takie mgliste pojęcie o nich. Natomiast. O tym podejrzewam, że a, lekko licząc 90% z Was nie, nie wie o tym fakcie. Jeżeli chodzi o te aplikacje profesjonalne Apple'a, to one są oczywiście od, od tych wers- przy tych wersjach X dostępne jedynie w sklepie. No a w sklepie, no to tak fakturę, no słabo wymęczyć o nich, żeby dostać fakturę, no to trzeba jakieś maile pisać i to tak niezbyt fajnie wygląda. Natomiast istnieje możliwość, jeżeli potrzebujemy zakupić szczególnie więcej licencji niż jedną, na firmę, jak najbardziej przez stronę apple.com. Podamy linki w opisie. Wszystkie te aplikacje są w takiej samej cenie, w jakiej są w sklepie. Możemy sobie normalnie dostać fakturę taką samą, jak dostajemy przy zakupie, nie wiem, komputera czy słuchawek z witryny Apple. W wiadomości zwrotnej dostajemy kod, który wpisujemy do App Store'a i dalej mamy taką samą aplikację, jakbyśmy po prostu zapłacili przez App Store. Więc to jest jedna sprawa. I druga sprawa, jeżeli jesteście użytkownikiem edukacyjnym, to możecie sobie zakupić paczkę aplikacji profesjonalnych Apple'a, czyli tam będzie Final Cut, tam będzie Logic, tam będzie Motion, Kompresor i Mindstain. czyli wszystkie tych aplikacje Pro, w cenie 999 zł. I z jednej strony to drogo, tak? Z drugiej strony no jest to cena chyba logika, czy, czy, czy trochę, tak, pomiędzy logikiem a final cutem, o ile dobrze pamiętam, więc jest to jakiś tam rabat. Tak jeszcze powiem tylko, nie mówcie, że, że to ode mnie słyszeliście, a pewnie sprawdza, czy jesteście edukacyjni. A w ogóle? Ale nie używajcie, tego, nie używajcie tego do robienia pieniędzy, tak? Natomiast jak dla mnie, no to jeżeli miałby to kupić, nie wiem, Marek, żeby, nie wiem, składać sobie jakieś tam filmiki na, na YouTube'a, czy, 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 czy montować podcast, jak najbardziej jest to czysta, spra- czysta sprawa, no bo nie robi tego komercyjnie. Więc co? Powiem tak.
1: Myślę, że jeżeli o nas chodzi, to my jesteśmy z tej grupy zawodowej, która uczy się cały czas. W związku z
0: czym... No, wiesz, no ty możesz, bo jesteś nauczycielem, tak, dodatkowo, tak, natomiast kwestia tego jakby household, tak, czyli do domu, żeby coś takiego zakupić, mhm. zawsze jakieś tam dzieci się w tym domu prawdopodobnie pałętają pod nogami, no. No, dokładnie. Natomiast no, jest to fajna sprawa, tak, no nie trzeba, nie wiem ile, podejrzewam, że pod 3000 będzie ta paczka kosztowała, znaczy te aplikacje... Tak, normalnie, poza. Mhm. Kosztowały, jak się je powrzuca, powrzuca do koszyka. Jest to dalej drogo, tak, natomiast jeżeli rzeczywiście chcemy multimedialnie kształcić dziecko. Dokładnie tak. A powiedz mi,
1: jak wygląda sprawa abonamentów? Już kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, tak? mam jakieś tam swoje zdania.
0: Coś, coś w, tym, w ten sposób jakby opłacasz? Tak. Opłacam, opłacam. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o biznes, nie wiem, Microsoft czy Adobe i, i, te, i Office 365 czy Creative Cloud, to tak naprawdę ostatnio rozmawialiśmy, to jest do biznesu na razie odpowiedź, to nie jest pytanie, czy przechodzić na, te, na to licencjonowanie, tylko pytanie, kiedy. Jakby nie patrzeć, no dobrze, wyjdzie jeszcze Office 2019 na jesieni tego roku, ale ja nie sądzę, żeby to było dalej rozwijane. Tak? A do odciągu w ogóle? Mhm. Pudełka, tak? Natomiast podejrzewam, że prędzej czy później to i tak producenci nas zmuszą do tego, żebyśmy znaczy, kupowali w abonamencie.
1: Przede wszystkim jeżeli prowadzi się działalność, gdzie masz, tak naprawdę też potrzebujesz jakichś tam stałych kosztów, tak? W sensie nie, inaczej. No one, one cię no, trochę ratują, powiedzmy też i, i, no i jak nie wydasz tu, to wydasz tam, no. Dokładnie. To jedna sprawa. Druga sprawa, że ten abonament generalnie nigdy nie jest takim jednorazowym obciążeniem, przecież dużym, a w przypadku działalności to też ma duże znaczenie. Kolejna sprawa to to, że jednak ta subskrypcja nosi ze, ze sobą ten spokój ducha, że masz zawsze aktualną tak. dostęp do aktualnej najświeższej wersji, czyli, czyli pełne wsparcie. Co jeszcze? No tak naprawdę, załóżmy nie, wiem, zmieniasz profil, tak, biznes, to nie zostajesz z czymś, co teraz, no nie wiem, cesji, licencji, powiedzmy, możesz nie zrobić, bo akurat proces nie zezwala. To, to jest na zasadzie, że dobra, przestajesz, kurde, nie chcesz, chcesz zająć się kopaniem ogródka, no to po
0: prostu przestajesz płacić i koniec, tak? Zgadza się, albo nie wiem... Pot... Nie, nie, nie zostajesz ze śmieciami, tak? Krótko mówiąc. Potrzebujesz nagle, no, po prostu zwolnić, tak? Zatrudniasz, nie wiem, 100 osób, tak? Nagle biznes tak, przestaje się tak, kręcić, tak, tak. musisz nagle zacisnąć pasa, no niestety 80% załogi, niestety wylatuje, bo trzeba, tak? No, albo zwiniesz firmę, albo wywalisz ludzi. No, życie, no życie jest. Zdecydujesz się na, 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 na outsourcing, tak? Zgadza się. No to, to jakby możesz, może rosnąć z tobą. Więc jeżeli chodzi o biznes, tak, to nie jest pytanie czy tylko kiedy.
2: Mhm.
0: To się zgadzam. Jeżeli chodzi o użytkowników prywatnych, iż, no, to tu jest trudniejsza odpowiedź. No niestety ja trochę jestem taki w rozkroku, tak? No bo jakaś tam działalność, więc tak trochę jestem biznesowy. Więc trochę... Dobra, to może...
1: <śmiech> to, no to jest to, to zrobimy tak. Ja ci powiem, czego ja używam w subskrypcji. Aha bo to będzie szybko, ci pójdzie. to się mi <grymne> pójdzie szybko, a potem ten dokończysz i uzasadnisz swoje wybory. Tak, tak, tak. Jeżeli o mnie chodzi, to powiem szczerze że tak. Z aplikacji nie płacę żadnego abonamentu. Usługi, tak? Usługi, mhm. właśnie, tam streaming i tak dalej, owszem. Natomiast z aplikacji nie. Wolę regularnie po prostu kupować upgrade'y. Mhm. Na razie jakby ten, ten model się sprawdza może dlatego, że ja staram się by uciekać od, generalnie od jakichś stałych takich kosztów, no bo to, nawet jeżeli to są jakieś mikropłatności, ale to regularnie, się to dokładnie. się sumuje dokładnie. I to, I to gdzieś tam kurczę później źle wygląda tak czy inaczej, a jednorazowy taki zakup, on też wymaga ode mnie jakby bardziej zdroworozsądkowego podejścia, tak? Czyli jeżeli korzystałem z jakichś tam aplikacji, to no, w kilku przypadkach sobie pozwolę na to, że nawet jeżeli nie wykorzystuję te, tego programu, ale z jakiegoś tam powodu mam do niego mm, słabość, to zapłacę, kupię kolejny upgrade. Mm-hmm. Natomiast w, w kilku przypadkach pewnie się zastanowię i stwierdzę, że ale po co? No tak naprawdę to, co ja wykorzystuję, a on nadal działa, tak, no to, to i, i dobrze działa, i powinien działać, to mi to wystarcza. Ja za, za tę funkcjonalność zapłaciłem. ok,
0: starczy, tak? Mm-hmm. Bardzo rozsądne podejście. Dobrze. To, to teraz będzie tak to teraz się chwał. No, nie będę się chwalił, tylko płakał, tak. No, mam w tym miesiącu do, do, do zapłacenia. Czy znaczy, tak, to może część z Was nie wie, że coś takiego istnieje i jesteśmy podcastem jabłkowym, natomiast również patrzymy czasami w okienka. Microsoft to ma coś takiego, jak można zostać partnerem Microsoftu. To jest taki średniopartnerski stosunek tak? bardziej master i sługa natomiast oficjalnie jest się partnerem. To jest bardziej z do masy, chyba. <głos> znaczy, tak, jeżeli prowadzicie jakąś działalność gospodarczą, tak, I, czy firmę, i 80% waszych przychodów jest związanym z IT, czyli to może być jakiś konsulting, tak naprawdę, tylko no, bardziej, bardziej ze strony komputerowej, tak, to możecie za 400 euro rocznie zostać. Posiadaczem czegoś, co się nazywa MAPS. Nie mylić z mapami, to jest Microsoft Action Pack. Subscription? Nie. Właśnie jak przystało na dobry akronim Microsoftu, S nie występuje. <laughs> I co to daje? To daje 10 licencji na rok. 10 licencji Enterprise Windowsa, 10 licencji, przepraszam, 5 licencji Office 365 i 5 klasycznej, yy, klasycznych licencji, des- nie 365, tak, czyli tam 2016, czy, czy 2019. Mhm, tak naprawdę 10 licencji na każdy serwer Microsoftu, czy to będzie SQL, czy to będzie, nie wiem, jakiś exchange, czy to będzie, cokolwiek sobie tam wymyślimy, no to większość rzeczy istnieje w tymże, w tymże abonamencie. Wiesz co, jest to sporo, tak, no bo 400 euro, no to jest jakiś tam dość du- duży wy- wydatek, Natomiast licząc z samego Windowsa i Officea, to się to opłaca. Co jeszcze dostaniemy? Dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza, to tam jest chyba 100 dolarów czy 80 euro, do wykorzystania w Azurze, tak? Czyli możemy sobie jakiś niewielki miesięcznie. Dostajemy jakby kredytu, czyli razy 12 do, do wykorzystania. No i na przykład na tym stoi witryna, gdzie... Informujemy Was o podcastach, tak? To jest, tam, tam sobie stoi Apple Teams właśnie na, na Microsoftie, na ich Azurze, na jakimś Linuxie, żeby było zabawniej. Hmm. No czemu nie? Sporo pieniędzy, natomiast no daje mi to święty spokój, tak? Mam wszystkie licencje, jeżeli potrzebuję sobie, nie wiem, przetestować coś, jak coś działa z Windowsem, jakimś serwerem, czy, czy jakąś tamten, mogę sobie po prostu w środowisku testowym coś takiego zainstalować, W jakichś maszynach wirtualnych, czy, 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 czy czymś takim. Jak również mogę tego używać produkcyjnie, natomiast dla siebie. Tak, no Nie mogę tego sprzedawać dalej klientom, czy, czy rozdawać tych licencji, no tak. bo to są, to są moje, no jakieś tam ograniczenia są. Druga rzecz, którą używam i która jakby no, zarabia na siebie u mnie, no to jest TeamViewer. No, niestety no, zdalny dostęp i, i, i kwestia tego, że nie, nie trzeba gdzieś czasem jeździć, żeby, żeby coś naprawić, no, to, to, to zarabia. Wiesz co, nawet nie pamiętam, ile on kosztuje. Natomiast to też jest jakaś tam roczna. Ja wcześniej wcześniej tym Viewera kupowałem licencje, on prem, takie, takie klasyczne. Natomiast wiesz co, no to też się pojawiał problem taki, że nie wiem, miałem wersję, nie wiem, dziesiątą, zainstalowaną no, i dalej jej mogłem używać, tak? Na wszystkich komputerach i wszystko działało pięknie. Nie, nie musiałem kupować upgrade'u. Natomiast to nagle pojawiał się na iOS'a, czy na iPada, na, na iPhone'a, czy na iPada, tam się pojawiała wersja 11, 12, 13 i ona już nie chciała z tym działać, no bo z dziesiątką, co będzie z dziesiątką działać. Mhm. Więc w jakiś tam sposób no tak. starają się na, na, namówić do, mm, do zakupu. Mam też licencję Parallelsa, ale wiesz co, no tutaj to, to właściwie wychodzi tak samo, no jeżeli się kupuje każdy upgrade, to a, a to też muszę, żeby, żeby mieć możliwość uruchamiania tych, tych Windowsów czy, czy, czy innych systemów, jako, jako tam maszyny wirtualne, no to to po prostu przeszedłem na, na abonament. Dodatkowo jest jakby paralel z tools, Toolbox, przepraszam taka, taki zestaw aplikacji do tego dostępny, w tym abonamencie dostępny. Takie małe pierdółki czasami się przydaj, przydają. Używam one passworda również, ale używam go rodzinnie, żeby było, żeby było zabawniej. Przy okazji chmury rodzinnej. I to jest właśnie przykład, jak dobrze zrobić chmurę rodzinno. Tam hmm. można nadawać uprawnienia. Tam jest po prostu wszystko, co Markus sobie wymyśliłeś, żeby hmm. fajnie, jakby było, w App Store, to tam jest. To jakbyś kiedyś. Tak, wiadomo, to mi pokażesz. Kolejną rzeczą taką licencyjną to jest Adobe Lightroom CC. Tak jak opowiadałem przy okazji fotografii, no to wszystkie Photoshopy czy, 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 czy kwestie inne związane z mediami zastąpiłem jakimiś tam fir- fir- rozwiązaniami innymi. Natomiast. Przy Lightroomie zostałem, a jeżeli chodzi o, o, o takie powiedzmy już drobiazgi, no to płacę za Overcasta, bo a, lubię Marka Armenta i uważam, że robi przede wszystkim genialny podcast ATP. Jeżeli nie słuchaliście, to posłuchajcie. No i kawałek całkiem przyzwoitego software'u. No i ostat, ostatnią rzeczą, za którą płacę i, i jakby na liście i historycznie i od razu najtańszą, no to jest Parcel Delivery, tra- delivery Tracking, Czyli taki program do śledzenia przesyłek. Ale to kosztuje tam 13 zł rocznie, więc to trudno nazwać nawet abonamentem.
1: No tak. Jejków, jest to faktycznie, yy, ale nie to czeka dobra, bo chciałem powiedzieć, że, że za pakiet dyskowy w Firecardzie płacę, ale to jest usługa, a nie, nie aplikacja. No to też płacę, no. 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 No widzisz, no czyli generalnie, no możliwości jest dużo, jak widać. Jeszcze teraz ym, prawdopodobnie, gdybym nie miał takiego, widzisz, zresztą tak, tak samo jak u Ciebie, mamy dużo przecież aplikacji zakupionych w, w, w przyszłości z różnych paczek i tak dalej, to kto wie, czy dzisiaj bym na przykład nie skusił się na, na, na setup.
0: Dokładnie. Tak?
1: Natomiast nie potrzebuję, tak? Bo bo tam nie ma w tym momencie. Ja większość tych aplikacji, które naprawdę mnie interesowały, to mam. A za te, które mnie interesowały, nawet chociaż
0: ten abonament nie jest jakoś przecież tam duży, to jakoś nie widzę sensu płacić. Znaczy to ja nawet, wiesz, to, to, to co jeżeli o setupa, to to co by mnie do niego skuszyło, tak? Jeżeli mogę wpisać w jakiś tam ich interfejs w tym momencie listę numerów seryjnych, czy potwierdzić, że mam tam, nie wiem, 10 aplikacji z tych, nie wiem, tam ilu oni teraz mają, pewnie już kosetki czy nawet więcej. I niech oni to sobie zliczą tak, że ten klient kupił za, nie wiem, wydał u naszych partnerów, nie wiem, 200 dolców, czy tam 500, nieważne. I za to dajemy mu, nie wiem, pół roku darmowego, tak?
2: Mhm.
0: I ja w tym momencie mam opc- mam możliwość taką, że nie kupuję przez te pół roku żadnego upgrade'u, po prostu przerzucam się na setupa, to wtedy bym się na to zgodził. Natomiast teraz, no nie dalej jak po ostatnim odcinku kupiłem TripModa, bo rzeczywiście kosztował tam 15 zł i stwierdziłem, że no dobrze, no niby jest w tym setupie, ale to jest na razie jedyna aplikacja, która mnie tam by interesowała. No dobrze, no Ulyssesa mógłbym jeszcze używać. Ale koniec, bo resztę już mam, więc w ten sposób jakby mnie nie kupił. Natomiast no czy chcemy, czy nie chcemy, no ten abonament nas dalej będzie spotykał i myślę, że z jednej strony, no to jest to taka troszeczkę rozleniwiająca dla, dla deweloperów, tak? No bo kasa i tak jest co roku, tak? Czy, 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 czy coś napisze, czy nie napisze, czy poprawię, no to i tak kasa wpadnie. Tak, nie trzeba się starać o nowe funkcje, teoretycznie. Natomiast patrząc tak historycznie, to ja chyba dwa czy trzy lata miałem tego Creative Clouda, właściwie chyba od kiedy wszedł. Może nie, no ale generalnie chwilę go miałem. I powiem szczerze, nie pamiętam, a używam Photoshopa chyba, może nieprofesjonalnie, natomiast znamy się od wersji tam chyba w szóstej, tak? Tyle o ile. No tak, nie, nie mówię o jakimś tam mm, tym, że miałem, znaczy To były oczywiście wersje pirackie, tak? No pi, pirackie pewnie od wersji pierwszej, natomiast no, że potrafią go używać, tak? W jakimś tam mhm. może nieprofesjonalnym, ale nie laickich zastosowaniach, tak to nazwijmy. Więc wiem, jak ten software się rozwijał wcześniej, nie pamiętam takiej prędkości dodawania nowych funkcji i ilości dodawania nowych funkcji, jak przy, przy przejściu na ten Creative Cloud.
1: No przecież. Generalnie ja myślę, że, że jeżeli te kwota abonamentów będą naprawdę takie... Jeżeli te kwoty nie będą drenować naszego portfela mhm. w, w jakimś zastraszającym zas, zas, tempie, to ten komfort, tak, że, że płacisz jakąś nie wiem, niewielką kwotę, ale masz po prostu dostęp w każdej chwili, to jest jakiś taki... Yy, Taki spokój, który ja bardzo lubię. Kość też. świętego spokoju, tak. Tak. I to mu po prostu te, te kwoty też, myślę, że muszą zejść do jakiegoś takiego poziomu jeszcze. tak? No w, w przypadku streamingu te kwoty już tak wyglądają. Mhm. Że, że to da się po prostu no, funkcjonować. Poza tym, wiesz, no to jest jakby troszeczkę in, in, inny sposób działania.
0: No Możesz się pozbyć muzyki, tak? No. Mhm. Nie wiem, zmienia się twoja sytuacja finansowa, tak? bo wyszedł ci jakiś dodatkowy nie wiem, niekontrolowany duży zakup, tak? No to, nie wiem, na pół roku, rok, czy, czy, czy po prostu rezygnujesz z tego, tak? No i jakoś dalej mhm, dokładnie. dalej możesz działać. Natomiast pozbycie się aplikacji, które no, są ci potrzebne, no, do rozrywki to jedna, natomiast często również do pracy, no to to już słabo wygląda. To co? No tak. Ogarnęliśmy.
1: Ogarnęliśmy. Więc to miałem jeszcze jedną kwestię, tak? Nie wiem, czy jest sens ją dodawać, ale to tak może poza planem. Bo jak mówiliśmy o tych licencjach i również była właśnie kwestia licencjonowania na na procesor, czy tam na na dostęp do serwera i tak dalej, to o ile wiem, bo miałem z tym do czynienia, w środowisku Windowsowym, serwerowym zwłaszcza, to tam posiadając, czy chcąc pracować zdalnie, trzeba było jeszcze opłacać dodatkowe licencje na dostęp taki terminalowy, tak? Tak. tak? Tak. Client Access License. I... Czy te TSK, tak? Jeszcze ty, tak, ty, 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 terminal konkretnie. Zres, Tak. Mhm. No i wiadomo, że to strasznie przedrażało, to było bardzo takie irytujące, że niby masz serwer, a nie możesz pracować kurczę zdalnie i tak dalej. Pytanie, bo ja nie mam z tym doświadczenia, jak to wyglądało w przypadku macOS serwera? Tam coś takiego było? Taki wynalazek czy nie?
0: Tak, y- jest nadal Apple Remote Desktop. Coś takiego istniało, istnieje i chyba będzie dalej istniało. To kosztuje 300... 80 zł i nie jest ograniczone, jeżeli chodzi o ilość użytkowników.
1: No, czyli, chociaż tu jest dobre, to. Okay. Czyli, drogowo, płacisz i masz, powiedzmy, załatwione yy, już. Tak. Okej, okay. rozumiem. Fajnie. No.
0: Natomiast tego programu akurat nie da się kupić poza App Storem. <laughs> Więc, dlatego go nie mam. I nigdy nie miałem. Znaczy, wiesz co, no, oczywiście, to jest taki troszeczkę gloryfikowany więcej tak naprawdę no bo to są jakby ten sam protokół troszeczkę rozszerzony przez Apple'a no i dostępny w tej takiej podstawowej wersji, no to przez więcej można się z Maciem połączyć jako po prostu współdzielenie ekranu. Natomiast to daje dodatkowe funkcje jak gdyby administracją, czy zarządzaniem, czy raportowaniem, czy jakąś tam automatyzacją, po prostu końcówek. Natomiast nie mam, niestety, niestety, środowisk aplowych yy, jako administrator, więc nie miałem doświadczenia z tym, narz- z tym narzędziem.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nie, po prostu byłem właśnie ciekaw, bo na no, Microsoft, no, no, wiadomo, firma chce zarabiać, tak, ale aczkolwiek generalnie jakby ich podejście, ich, ich model, tak? Chociażby, nie wiem, wersji Windowsa, tu, home, professional, enterprise, kurcze jakiś tam
0: education, coś to też chore, no kurczę. Znaczy, wiesz no to jest kwestia tego, że sprzedajemy to samo w zależności od tego, czy to jest, jaki to jest klient, jedno sprzedajemy.
1: No tak, no ale wiesz, gdzieś, gdzieś tam patrzysz na różnicę się okazuje, że różnica jest w cenie i w tym, że nie ma na przykład Windows Media Playera.
0: No, no kurde, niech tam się ktoś puknie w web co? No i nie możesz się dołączyć do domeny. To, to jest głównie, głównie różnica. Wiesz co, tak naprawdę, no, zaglądając tam troszeczkę pod spódnicę, powiedzmy, Microsoftowi, no to on z jednej strony do tego Windowsa sprzedaje, nie wiem, producentom takich jak Dell, HP, Nowo, czy, czy ktoś taki, no, za grosze pewnie tak? Za 5-15 dolarów, a z drugiej strony Tobie sprzedaje go za jako użytkownikowi domowemu za 50, a mi jako biurowemu za stówkę. A jak chciałbym hmm. jeszcze jakieś mieć dodatkowe software assurance, czy coś takiego, no to proszę dwie stówki bardziej. Hmm. Za to samo, tak? Więc no, to, to zawsze tak wygląda, jeżeli, jeżeli chcemy uzależnić cenę produktu od nie jego jakości, tylko od zamożności klienta, to zawsze to niestety będzie wyglądało słabo.
1: No, to jest takie januszowanie niestety w wersji Microsoft'a, mojej.
0: <laughs> januszowanie Big League.
1: Tak. Dobra, okej. Ja myślę, że faktycznie objęliśmy naszymi wokalami tutaj cały obszar chyba tego licencjonowania i myślę, że możemy śmiało pójść na spoczynek. Pożegnamy się jeszcze tylko, nie? No, w imię ojca. No, także żegnajcie bracia i siostry.
0: No, komentujcie na na, na Twitterze. Ostatnio wielu z was wysyła, przynajmniej nie wiem, czy, czy tobie również, Marku, jakieś pochwały prywatnie na Twitterze. Nie wstydźcie się nas chwalić. No, my lubimy, jak, jak nas chwalicie, ale może inni też zobaczą, że nas chwalicie.
1: Dokładnie. znaczy się, ja jestem należy do tej grupy, która zdecydowanie lepiej reaguje na marchewkę, niż na kijek. Mhm. Dobra, to słuchajcie, to ty zaczynałeś, to pożegnaj ładnie też naszych słuchaczy, ja się dołączę. Dobra, no Dobranoc eminencja. No Także do usłyszenia wkrótce. Prawdopodobnie za zachowamy regularność.
0: Będziemy tak się będzie to za tydzień. Trzymajcie no, się. pozdrawiamy. Na razie, hej, cześć.
2: Tołem.
0: Niech
1: nam brzyje proces naszego klubu. U mnie trochę poszło tam z dwie sekundy później. Niestety ten mikrofon jest
0: kierunkowy. Wiesz co mówi geografia jak, jak stoi przy mapie, nie? Nie wiem. Witam Państwa. Właściwie to je bez sensu tu stawiłem, to można to wyciąć. Coś powiesz teraz może? Yy, yy,
1: dobra, dobra, spoko, spoko. Aha, ale...
0: Nieważne na jakim, na jakim...
1: Fajna rzecz jest taka, że... Nie, to chyba właściwie to nie jest fajna rzecz, nie, bo to ja bym propagował złą rzecz. To nie powiem. To nie mów. Nie. Nie, nie będę przytrwał dokończył i, i zaraz, zaraz dopowiem coś jeszcze.
0: Profesjonalne Microsoft To ja gadam. Kurczę, jakieś... Ja bym... Czekaj, to się nazywa? Zaraz, żebyśmy... To przytniemy to troszeczkę. No i się rozgadaliśmy, no ale dobrze.
2: Needing more disk space with windows.